2: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový denník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. 11. září máme většinou spojené s teroristickým útokem na dvojčata Světového obchodního centra v New Yorku. Přesně před 50 lety ale došlo ještě k jinému podobně tragickému 11. září a to v latinskoamerickém Chile.
0: Tomuto tématu se budeme věnovat v dnešním díle kolapsu. Napřed ale povinné crowdfundingové okénko, protože kolaps poslouchají tisíce a tisíce z vás. Musíme vám připomenout, že tento podcast je tu zdarma pro všechny a na všech streamovacích platformách jen díky těm, kteří pravidelně podporují Alarm. Pokud se k těmto asi 12 stovkám hrdinů a hrdinek chcete přidat, tak neváhejte a můžete se informovat na našich stránkách v sekci Podpořte alarm, kde najdete všechny důležité informace. A set z vás, kteří to dělají, moc, moc děkujeme, že Honzo? Děkujeme, díky moc. Naší redakci samozřejmě
2: můžete podpořit taky zakoupením jakékoliv z našich knih na našem e-shopu, nebo zakoupením merče, trička s Marunou, nebo taky zápisníky kolapsu. Vše najdete na adrese e-shop.denikalarm.cz. I tímto způsobem podpoříte tento podcast a celou redakci Alarmu. Takže pojďte do toho a díky moc.
0: A díky těm, kteří to dělají, protože to dělá hodně lidí. Dík. Díky.
2: Teďka už zpátky k tomu e, tragickému 11. září roku 1973. Co se tehdy stalo? E, proběhl vojenský puč, převrat v Chile pod vedením generála Augusta Pinocheta, který svrhl socialistického prezidenta Salvadora Allendeho. Allende ve stejný den přišel také o život. O čilské socialistické revoluci, samotném převratu, vlivu Spojených států na něj a také o represích a následné diktatuře Augusta Pinočeta si dnes budeme voidat se skvělým hostem Radkem Bubnem ze střediska Iberoamerických studií na Pražské filozofické fakultě. Ahoj Radku a už po druhé tě vítám tady u nás v Kolapsu.
1: Ahoj pánové, děkuji za pozvání.
2: Eh, jak se máš, už jsme tě dlouho neviděli. Ty jsi říkal, že máš za sebou poměrně intenzivní kolečko ohledně toho výročí. Na co se tě čeští novináři
1: ptají a co je zajímá? Já myslím, že obecně nejvíc se zajímá zapojení spojených států do toho sesazení a jendeho. Je vidět, že to je věc, která nějakým způsobem je stále živá. Ona jí hodně živí taky politická levice, která to zdůrazňuje z logických důvodů. A která vlastně není ochotná uznat, že ten agent by byl patrně svržen i bez vlivu Spojených států. Mm-hmm. Jo, oni sami hodně tomu napomohli, tomu neúspěchu té jeho vlády, mají na tom svůj podíl, ale třeba v té samotné akci vojenské toho 11. 9., Američani v podstatě zapojeni nebyli. I z těch zpráv, co teď Američané vlastně pustili ven v rámci deklasifikace dokumentů, které dostával Nixon, tak Nixon byl informován, že se něco děje, ale nějaké větší detaily zrovna o tomhle, o téhle konspirativní bunici neměl a asi se tady k tomu dostaneme, vlastně mnohem větší vliv na to sesazení Aendeho z nějakých jako vnějších mocností, konkrétně zrovna v této akci měla Brazílie a její vojenská vláda, která v podstatě i záhy potom poslala do Santiago poradce, hledala tam svoje emigranty, kteří utekli do do, do Chile a tak dále. Takže tohle byl v tom konkrétním sesazení, v tom konkrétním dni, ty spojené státy zase tak zapojeny nebyly, ale dostaneme se k tomu, že byly hodně zapojeny v tom ve snaze zabránit vůbec nástupu K moci. Uhum, uhum. A tohle z nás
2: tady pár báboviček. To je dobře. Pro... Ne, ne jako toho tady kolaps je. pro naše posluchače, aby jim ničili jejich iluze a e, jejich e, stereotypy a předporozumění tématům. A ty jsi mluvil o tom, že to zajímá levicový e, levici. Českou levici zajímá tohle.
1: Mně to dnes spíš zajímá, jakoby, tak máme-li vůbec nějakou tradici. A tak zrovna tady. <laughs> Takže nám všechno raději. Ale, ale, ale ty, <laughs> ty, ty mainstreamová main stream, main média zajímá hlavně toto. Ono je to taky jako vlastně věc, která je dost probádaná, hodně se o tom píše, píše se o tom všude a nevyžaduje to zase takovou důkladnou znalost těch čilských reálí. Mm-hmm. Jo, oni se vlastně ptají na takový ten mezinárodní aspekt, který je takový, povedzme, univerzálně sdělitelný. Pak, když se člověk potápí víc do, těch, do toho čilského vývoje, tak už to vyžaduje nějakou důkladnější, důkladnější studium, důkladně důkladněj se na tom nachystat a chápu, že na to vlastně v českých médiích nejsou úplné ne. podmínky. A tak ty jsi řekl, teďka nám, nám řekl, co zajímá český novinář a co zajímá... Tém- to no mě tam právě zajímá vlastně to Chile. mě zajímá ta interní dynamika a zajímá mě ta interkontinentální, nebo intrakontinentální ta interkontinentální dynamika, to znamená vztah vlastně Allendeho a jiných latinskoamerických vlád v té době, vztah Allendeho a tý širší levice, ať už tedy latinskoamerický nebo čilský a tak dále. To znamená spíš ty interní věci, Tady já jsem vždycky takhle vlastně studoval. Mě za tolik ty mezinárodní aspekty nezajímají, navíc právě. To
2: no, ale ne, je, kvůli tomuhle? Jako může
1: být, může být, že trochu upozaduji, může být. Může být no.
2: A chci si ještě něco říct. Ano, to už... no, ne, že,
1: že, že v podstatě, my navíc jakoby, jsme sledovali hodně ten vliv Spojených států, díky tomu, že oni opravdu uvolnili ty dokumenty. Jo to jejich zapojení ostatně bylo známo jednak už v tom 70. roce, ale co bylo vidět...
2: A nebylo to jenom v Čile, takže... Nebylo to
1: jenom v Čile, současně my si musíme uvědomit, že státní přivraty a vojenské byly v Latinské Americe ještě, než se tam Spojené státy angažovaly a jsou tam i poté, co se tam vlastně již nějak silně neangažují a současně spousta nebo mnohé, ne spousta, mnohé se staly dokonce i proti jejich vůli, Tejme tomu v Peru v roce 68 a to souvisí s tím se sazená vláda vojenskou levicovou vládou, jo, a ta, která byla prosovětská, kupovala dokonce zbraně v Československu ve východním bloku. A na to prostě Američani neměli žádný vliv. Jo. I to se mohlo prostě stát. Ido se udržela
2: tady tato vláda?
1: Do 75. roku ona se později zsunula doprava. Hmm. V jejím rámci byly vlastně dvě frakce, hmm. ale původně to byla levicová vláda, která provedla pozemkovou reformu, uznala kečujštinu jako jazyk e, oficiální země, byla velmi proindiánská, jo, měla vlastně symbol in, kečujského indie v tom anském odivu, který trhá svoje okovy, jo, jako a tak dále. A to... Pod, pod tímto plagátem stáli vojáci v uniformách. Hmm. Jo, vlastně kontraintuitivní. intuitivní ja. vlastně obraze. Vlastně Kissinger Kissinger jako uh, viděl, že to je národně orientované hnutí, které nebude mít nějakou pretenzi, pretenzi uh, s někam expandovat. Aha. Jo A do značné míry to vlastně vnímal jako možná určitou stabilizaci, protože viděl, že je to nacionalistická vláda. Jo, že to není vláda uh, s nějakým revolučním exportním potenciálem. U I&Eho, jak o tom byl asi mluvit, se právě báli, že tohle je vláda, kterou sleduje celý svět a že úspěch vlády, ve které komunistická strana, v momentě, kdy komunisti sílili v Itálii a ve Francii, by mohl vést vlastně k úspěchu eurokomunismu. A to už, a to už by byl velký problém. To už hmm. by tomu chápal hmm. jako veliký hmm. problém.
0: Já jenom, že o proslulosti jeho amerických diktatur se do dostalo k Andrej Babišovi, který v prezidentské kampaň mluvil o těch diktaturách. V Jižní Americe, když varoval před generálem Pavlem, a to pamatujete, Mě <laughs> Fakt, to utkalo to slovo, zva- jak to babiš říká, diktaktury. Ale tak zpátky k čile? Zpátky, no a asi bych, bys nám řekl něco o osobnosti Salvadora Allendeho. Tak Kdo Allendo, to byl?
1: A vlastně, že jo? to říkám vyslovujte. A je to Allende, ano. Allende. Je to Allende. Allende. Asi ten Alende by se v Česku toleroval, ale... Jo, jsem ty dví... My jsme tady kosmopolitní. A jende. A jende. A jende. <laughs> nikdy, nikdy neříkej Alende. <laughs> Pavle. <laughs> Já. A jende, vlastně byl to uh, celoživotní uh, insider české politiky, což je velmi důležitá věc, že on vlastně od, uh, strávil celý svůj život jako v nějaké politické funkci. Byl to tedy vystudovaný lékař, takže v, jako mě, měl i samé jinou zkušenost, nebyl to úplně jako Marek Benda. Já jsem to někde nazval, že to byl Marek Benda čilské politiky. Ty jsi ho nazval, že byl no, Marek no, Benda. No, no, což jako je. Nejsi silný v těch metaforách. Je, 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 ne, je, je nefér vůči Ajendemu, protože Ajende byl dokonce ministr jednu chvíli, ještě než se stal prezidentem. A jako prostě byla to, byla to asi osobnost trochu jiného typu. Každopádně on. Strávil celý svůj život v socialistické straně, jeden z jejich zakladatelů, ona byla založena až ve 30. letech, to je jako relativně pozdní. Jev, ta komunistická strana Čile je starší, má jako starší dějiny, a v podstatě byl to od roku, od roku 52 kandidát na čilského prezidenta. On v roce 70 to byla jeho čtvrtá kandidatura. Mm-hmm. On si dělal i že jednou bude mít na hrobu napsáno zde leží Salvador Allende kandidát na čilského prezidenta. <laughs> jo, a je zajímavé, že v podstatě on se mohl stát prezidentem Chile za alianci socialistů a komunistů už v roce 58. Mm-hmm. Jemu chybělo několik desítek tisíc hlasů, kterému odebral vlastně levicovější kandidát vedle něj. Taková zvláštní figurka, mm-hmm. která a v podstatě mu vzala hlasy, které by mu bývaly stačily a vyhrál praviček, a vyhrála pravice, A mm-hmm. vyhrala pravice. A to bylo jediné, 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 jediné Jediný moment v čilských dějinách 20. století, kdy se vlastně nějaký pravičák dostal k moci volební cestou. Čilská pravice, 20. Století. Ta čilská pravice. Wow.
0: Kvůli nejednotě levice.
1: Kvůli nejednotě levice a tehdy už kvůli, kvůli tomu, že už se objevila silná centristická alternativa. Čile, čilská politika vlastně ve 20. století se postupně sformovala do, do několika bloků. Pravice, která se postupně zbližovala, tam to byly historičtí konzervativci a liberálové v 19. století opozity, ale ve 20. století se blížili k sobě, aby nakonec v 660. smluzovali. To tzv. národní strany. A to měly
0: nějaké požadavky a program? Tady ta pravice?
1: Uh, oni on se to měnilo. Oni, že byli uh, původně. Byli v podstatě ochránci statu quo uh, z 19. století, to znamená hlavně silné kontroly venkova.
0: A far- nějaká farmářská jakoby, nebo byli, byli, Země farmařská? Konzervativci
1: byli napojeni opravdu na, na, na latifundistickou jakoby, strukturu té země a za každou cenu chtěli vlastně zabránit nějakému pokroku, uh, hlavně na venkově. To byl jejich jako klíčový moment. protože tam taky díky tomu taky oni kontrolovali hlasy. By měly ty hlasy těch lidí na venkově zajištěny a tak dále. Ale postupně ztráceli, protože v Čile od roku 1920, v podstatě, kdy vyhrál prezident Arturo Alessandri, tehdejší volby jako vlastně, dneska by se byl populista, silný kandidát anti tak oni měli problém se dostat k moci. A dokonce v Chile ve 30. a 40. letech vládla levicová koalice, do koalice, lidová fronta, po, po tom vzoru, který propagovali uhum. Sověti, uhum. a který byl tam ve Francii, byl ve Španělsku, tak tam taky vládla lidová fronta, ve které byli komunisti. Komunisti hmm. byli v české vládě po celou druhou světovou válku i po ní, až když byli jako vládní strana ilegalizováni svým koaličním partnerem. No, vládní tak... strana byla zakázána jako antisystémová. Jako A socialisti vlasti... je zakázali, ne, ne? zakázali? zakázali tak, taková 60. ta centri, centristická, ve 40. letech, centristická alternativa, takzvaná radikální strana, která byla radikálně podle názvu, byla to taková, a to musel být
0: teda při tom jednání kabinetu docela jako tak horko, ne? Jakože, no, když ilegalizuješ prezi- pre- svoje
1: koleční. partnery. dokonce <laughs> to byl prezident González Vidal. Už sem
0: nechoďte, nebo...
1: Jehož, jehož kampaň vedl Pablo Neruda, člen komunistické strany, to byl šéf jeho kampaně. A on v podstatě na něj, a pak na něj vydali zatykač na Nerudu, Neruda musel do exilu. To znamená vláda, kterou on pomáhal vyhrát volby ho zakázala, ilegalizovala. Je to vlastně, v Chile opravdu v tomhle sledovalo jedno... To je magická Jižní Amerika. Něco magického tam je. Gabriel Marquez. Je. Byť jako Chile v tomhle vlastně jako je jako země, <coughs> není úplně tím magicko-realistickým státem. Jo? To, je, to je země vlastně vysoce institucionalizovaná, s vysokým respektem k pravidlům a tak dále. Hmm. Jo? To znamená, není to úplně ta nestabilní, permanentně chronicky no, jestli... nestabilní země, nebo země, ve které by se k moci dostávly barvy figurky a tak dále. Mm-hmm. Jo, to je vlastně, e, někdy se mluví o Prusku, nebo Prusech, jako o Jižní Ameriky. Jo, o mm-hmm. prušácké země, zejména, zejména ta, v těch ozbrojených silách a tak dále, tenhle duch vládl. Mm-hmm. A jo, takže byla to země ze silnou civilní tradicí. Ale to, já bych se vrátil k těm blokům. Jsme se hodně, trh... no, od... hodně, hodně ulítli.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že to, že, takže podle toho, co říkáš, tak pravice v Chile ve 20. století se k moci dostala jenom díky vojenskému převratu.
1: Výma, výma období toho prezidenta druhého, toho syna Artura Alessandrio, Jorge Alessandriou, který se stal prezidentem v roce 1958, mm-hmm. byl prezident do 64., 60. tak to bylo jediný období, kdy oni se byli schopni dostat k moci uh, volebně. Protože prostě oni měli ten problém, že vedle nich byla silná disky, centristická alternativa nějaká, nejprve to byla ta, ta radikální strana, taková v podstatě opravdu jako skřídolevá, velmi pragmatická uh-huh. uh, partaj. A na konci 50. let tuto pragmatickou partij nahradil úplně nová formace na čilský politické scéně, klíčová formace, jako, strana, jako samotná strana nejsilnější ze všech vůbec, křesťanská demokracie.
0: Uh-huh. A to, to je střed. To, to, bylo, to, bylo, to, bylo to politický, není pravice. To, to nebyla hmm. pravice.
1: Čile. To nebyla v čele pravice. Dokonce, ještě o tom asi budeme mluvit, vlastně v roce 1970, když Ajende vyhrál volby, tak křesťanskodemokratický demokratický kandidát Radomiro Tomic, se vlastně svými názory v mnoha ohledech tomu Ainde mu velmi blížil. Mm-hmm. Proto je tam vždycky otázka, jak mi vlastně počítat ty hlasy v tom Čile, protože ta země byla rozdělena jakoby na třetiny v podstatě, jo? pravice, centrum, levice, ale část toho politického sklizu inklinovala, inklinovala k levici. Ale v konečním důsledku právě ta lexiclenská demokracie se za Aindeho vlády spojí právě s pravicí a to bude Aindeho konec v kongresu. Jo? To bude mm-hmm. konec prostě těch jeho vládních iniciativ. Lunch Meet Festival. Pět audiovizuálních večerů. Od 20. 5. září do 30. září v Kempu, Ankali, Divadlo Archa a Veletržním paláci v Praze. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment.
2: Lunch Meet Festival.
1: See you, Dancing.
0: Listky
2: kupujte na goout.cz.
0: Ještě teda, než se, bych se možná pak za, na chvilku ještě vrátil k samotné osobnosti Salvadora a Jendeho, kdo byl a tak, ale chtěl jsem tak, o čem byl vlastně politický konflikt mezi pravicí, středem a levicí, teda kdy tam jsou tři, tři ty
1: no, v podstatě v těch 60. letech, kdy už vlastně to Čile provedlo takový ty nejzákladnější reformy, o kterých se v takových zemích vedou konflikty, to znamená, bylo už obecné volební právo, včetně žen, v roce 1970 dostali volební právo i analfabeti, což v těchto státech je důležité pro demokratizaci, tak ten finální konflikt byl v podstatě o míru úlohy státu v ekonomice. Čile od 30. let mělo relativně silný stát. Stát, který jako měl silný rozvojový agentury, chránil trh proti dovozům, pokoušel se o domácí industrializaci. Ale otázka byla, zdali toto půjde dál nebo zdali to zůstane v tom status quo. Problém byl, že ta pravice už se nelíbil ani ten status quo. Ona v tomto byla velmi podnata americkým republikánům, z níž mnozí dodnes nevydýchali New Deal Rooseveltův. Jo? To by, hmm. podle, nich, že, podle, podle nich Roosevelt vlastně zničil Ameriku. Ja, a, od té doby to nestojí za nic. A ta čilská pravice měla vlastně podobný pocit. A vlastně v tom 70. roce ta pravice postavila program, samé nepodobný podobný k tomu, co pak dělal Pinochet, ale z hlediska pravic ve světě demokratickým, to byl program radikální deetatizace. Zjistě ten Alessandr byl pro biznis, pro decentralizaci ekonomiky, uvolnění v podstatě zahraničního obchodu, ukončení subsidií státních a tak dále. Ale jinou částí toho konfliktu byl Venkov, protože na tom Venkově stále byla, byla velká koncentrace držby půdy v několika mál rukách, ačkoliv Pozemková reforma v čile v 60. letech probíhala. Vlastně sám ten Alessandri ji zahájil, ale on ji zahájil jako krok ke prohloubení kapitalismu, jako k zrušení feudálních podmínek vlastně na venkově a zahájili velmi opatrně. Pak jí prohloubil Frei, ale a jako navrhl další vlastně fázi ta levice, to znamená prohloubení pozemkové reformy a vznik, potenciální možnost vzniku družstev zemědělských, v individuálních vlastníků, ale nějakých kolektivních aktérů. Tak o to byl taky politický konflikt o tuto míru. A jinou částí jsme toho politického konfliktu byly ty, ty, ty symbolické věci. V Čile je to otázka indiánského obyvatelstva, zejména Mapučů. E, to je zhruba 12 populace, záleží jak to budeme počítat, řekněme zhruba 10 Čilanů mm-hmm. jsou z tohoto národa, který rezistoval vlastně nejdéle na americkém kontinentu, nějak kolektivně a boje schopně. A v tom čílském státě čelil jakoby x typům diskriminace, včetně toho, že, oni, že, vlastně, že ta čelská identita se chápe jako identita mestická, prostě identita primárně vlastně Evropanů. A ti indiáni byli jako symbolicky z toho národa vlastně vytlačováni jako jakási folklorní skupinka a tak dále. A jinde se pokoušel tu jejich pozici zlepšit, dát jim práva vlastně na tu půdu, která jim náležela a tak dále. A i symbolicky vtahoval do hry, když se vlastně podívají člověk na na ten kulturní, jo, kulturní aspekty toho Čile 60. let, tam se vlastně objevuje to, co všichni v Evropě znají ta, ta takzvaná ta nová čilská hudba, která spojuje indiánské folklorní prvky vlastně s rokem, s, tím, s, tím, mm-hmm. s tou dobou že, 60. a vlastně tam návrat k folkloru, což v Čile už byla politická pozice. Opustíte typickou evropskou hudbu, to znamená už jako jste vlastně jakoby nalevo. Jo, všechny ty skupiny jako Kilapajůne, Inti imány a tak dále. To byly skupiny, které opravdu do hry tu indiánskou identitu, kterou ta. Elita v Santiagu, ve Valperejsu nebo Velkostatkářská vlastně nenáviděla. Oni se považovali za konzervativní Evropany a za součást opravdu západu. A to indiánský se jim zdálo, že táhne někam k těm jejich jakoby neúspěšným sousedům, typu Bolívie nebo Peru, vůči hmm. kterým Chile hledí s velkým respektem. No
0: a oni měli třeba vyšší HDP, že na ně mohli takhle hledět? Nebo to uh, bylo čistě, že. Chile, Chile, mělo, Chile
1: mělo vždycky relativně vysoký HDP na hlavu. A jak mělo ten stabilizovaný stát, tak Chile dokázalo v 19 století vyhrát vlastně několik velkých mezinárodních válek proti svým sousedům a každému vzalo kus území. Čílané zabrali kus jižního Peru a zabrali vlastně celý bolívický pacifik. Díky jejich válce v 70. letech 19. století vlastně Bolívie je vnitrozemskou zemí. Takže hmm, to, znamená... to
0: pro, proto i to srovnání s tím Pruskem, že to bylo takové jako... Ano.
1: Výkonej. Oni byli, ano, vojenské velmi výkoní. Čiláni taky, že ne, neznali takový ten fenomén úplně toho kaudejismu, byť se tam jako takový těch diktátorů všelijakých barvitých, byť se tam občas někdo takový objevil, Tolik neměli, neměli tolik občanských válek, byť taky tva, v roce 1891 byla velmi tvrdá občanská válka, ale v porovnání s tím, co se dělo v nějaké Kolumbii, dejme tomu, nemluvě o Venezuele a takovýchto státech, tak to Čile opravdu byla oáza, oáza klidů a v podstatě země, která dejme tomu, má větší ústavní a institucionální stabilitu než nějaká Francie. Klidně, jo? Prostě v Čile no. a ústavy se dodržovaly v té zemi. Jestli vám do to, toho můžu skočit, už by
2: ukončil tady sociální geografii a vrátil se zpátky k revoluci. Myslím, to protože, a to jsou důležité věci. No, jako jo, jasně, ale mě zajímá ten čilská socialistická revoluce Allendeho, jak se o tom často mluví. Zároveň je to žádná asi revoluce nebyla, protože Allende vyhrál ve volbách. Má smysl o tom mluvit jako o revoluci?
1: Jako ani v teoriích sociálních revolucí to není považováno za revoluci, protože tam nedošlo k žádnému mocenskému zlomu, nerozložil se stát, nebyly ty staré struktury nahrazeny úplně novými. Jo, v podstatě pokud, tak by to byl nějaký pokus o t- revoluce z hora, respektoval nějakou transformaci, která by měla dva revoluční důsledky ve svým, ve svým mm. podstatě. Ale ani já bych je ani tak ani ty bych tam moc neviděl. A co by to bylo za revoluční důsledky? No, no, bylo by to, byla by to opravdu jako vysoká, na, na latinskou Ameriku velmi vysoká úloha států státu v ekonomice mm-hmm. a velmi nezávislá. Tam se mluvilo o centrální plánování. A tak Do dál. jistý míry a vysoká úloha, vysoká úloha států v politice a jednak tedy zahraniční politika velmi autonomní, patrně mm-hmm. dosti napojená na Kubu a na východní blok. Ale zase, ono to nesmíme, ten I&E, on byl demonizován, protože v konečním kontextu ta míra etatizace, kterou tam provedl, stále nebyla ani srovnatelná s tím, jak byly silné státy v Evropě, jo, jaké, mm-hmm. jaké zajišťovaly služby. Mm-hmm. Nestrovnatelné v prvání. A se byl tak Freje,
2: což byl předchozí teda prezident udělal spoustu kroků, na které navázal. V pod,
1: podstatě to bylo, i to je jedna z interpretačních vlastně možností, že Allende prohluboval ty Freyjové reformy. Frey v podstatě Zahájil pozemkou reformu, zahájil takzvanou čilenizaci mědi. To znamená, že stát by postupně získával větší podíly v těžbě mědi na úkor amerických společností. Rozděl budování opravdu školství státem podporovanýho, rozjel systémy zahrani- stipendií, jako státních, na výjezdy do, do zahraničí, obnovil diplomatické styky s východním blokem, navázal a to byl, styky to byl, s Československem. Byl, byl, byl to vlastně do, do dnes je demokrat. On je vlastně včele považován za nejlepšího prezidenta 20. století. Mm-hmm. Jo, to je taková mm-hmm. osoba, kolem které je relativně vysoká schoda, jako na dobrém prezidentovi. Navázal kontakty s východním blokem. První čelané jezdili do Československa v 60. letech a byli to levicloví křesťané. Jo? Mm-hmm.
0: Tady jezdili na univerzity? Nebo... Na
1: univerzity a jako na, na různy, jako vlastně i návštěvy sponzorované a takhle. Mnozí tady pak zůstali, že uvízli tady potom, potom mm-hmm. vojenským, vojenským převratu Stejně tak Frej jako zvažovali obnovení styků s Kubou, to pak provedl až a mm-hmm. A jako prezident v podstatě, on mluvil o revoluci ve svobodě. On používal slovo revoluce. Mm-hmm. Ve svobodě. Revoluce ve svobodě. V kontrastu ke Kubě. Že Kuba to provádí autoritář, Hmm. My to provádíme postupnou cestou. A Spojené státy byly Frejovi nakloněny. Čile za Freje dostalo nejvíc zahraniční pomoci od Spojených států per capita z Latinské Ameriky. On chtěl takový jako most mezi... Byla to, on mluvil o třetí cestě, tam se mluvilo, jako to, to, to tam padalo, to, to tam padlo ne, to... Pozicion, jo, to, byl, to, byly, to byly ty slova, které se používaly. Současně on nechtěl jít, ale dál, Proto protoho Freje tohle byl prakticky konec, jakoby, jo. No a jít dál znamená? Jít dál, větší pozemková reforma a jsme v té vyvlastnit době ty vyvlastnit, 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 vyvlastnit uh, ty, no ty zahraniční společnosti.
2: Americký často. Ano, často
1: a uvalit, dejme tomu samé vyšší, vyšší daně z majetků a z bohatství, dejme tomu uh, provádět jako nějakou intenzivnější státní, státem vedenou industrializaci. Prostě v Čile nebyl nebyla vůle podnikatelů v zemědělství industrializovat. Jo? To musel dělat uh-huh. stát. Jo? A nejvíc, nejvíc peněz prostě měli v rukách ti ty fundisté. A ty neměli zájem na nějakém na vlastně nefunkčním průmyslu, když si ty věci prostě mohli dovést. Uh-huh. Oni nezajímala domácí industrializace. To musel dělat prostě stát v těchto zemích.
0: Uh-huh.
2: No, ty jsi mluvil o té demonizaci ind v souvislosti s, s jeho vazbama na Sovětský svaz, na Kubu a tak dále. Já si pom- teď, když jsme zveřejňovali článek u nás na Facebooku o ind tak první komentář byl uh, nik- nikde v článku se nepíše o tom, že AND byl agentem KGB. Uh, no, <laughs> jak to bylo teda? Byl, aje, byl agentem KGB? Já bych, jsem o tom životě neslyšel. Jak bychom
1: tak... definovali agenta podle <laughs> mitrochimové archivu, to znamená těch dokumentů, the school z KGB tedy, které byly publikovány na západě a vlastně i když to kontrastujeme se svědectvími z jeho okolí, on byl nesporně v pravidelném kontaktu s KGB. Už v roce 1950 do poprvé kontaktovali sověti. Od, še- od počátku 60. let byl ve velmi pravidelném kontaktu s nimi, to znamená scházel se s nimi a povídal si s nimi a bral od nich peníze. Protože Ajende měl jo, velmi jo, nákladný jo, životní styl. To se jako vím. osobně, doutničky, do, do Doutničky, do manželky, jiných mužů, a tak dále. Neboli milenky. To, neboli ale ale, ale musela
0: to být něčí manželka jinak. <laughs> tak v jeho věku,
1: že zase tým Vždy, věčenou, zase tým Ta oblečením. Byla to doba, kdy se ženy a může, ženy dávali velmi, velmi, brzy. velmi brzy. Takže tyto věci tam byly, alkohol, taky jako lepší alkohol a tak dále, velmi drahé oblečení. A jinde byl legán, to hmm. jako, a on, ale to taky nikdy netajil. On vlastně bylo o tom, že jeho socialismus bude socialismus empanády a vína. Empanáda mm-hmm. je typické čelské, čelské jídlo, takže to bude ten veselý. To kontrastoval právě s Kubou, kde v olivově zelené uniformě Castro volal lidi, aby ve volném čase šli jako sklízet cukrovou třinu zadarmo. Jo? Jo, jo. To by Ajende nikdy neudělal. Vlastně ve volném čase je volný čas. Vlastně prostě pro správného socialistu. Já mám čím dal tím hey. jo, jo. No, Takže, ale tady, do, ty peníze bral, KGB. bral v kontaktu. Byl byl v, kontaktu, byl v úzkém <laughs> kontaktu s Kubánci, hlavně jeho dcera, že jeho dcera Beatrice hmm. si vzala za manžela tedy kubánského špiona, jednoznačně Fernandeze Oniu A uh, v podstatě, jakmile byl Allende zvolen, tak se kolem Allendeho sformovala jeho ochranka vycvičená Kubánci a vyzbrojená Kubánci, mimo oficiální státní struktury. Současně sověti Allendeho nebrali moc vážně, právě i z těchto důvodů, že ten jeho životní styl. jako vínečko. No, vínečko. A v... jako, že byl nebo? To ne, ale že, že to prostě není ten. To není bolševik no, Že to není bolševik, to oni věděli. A taky věděli, že prostě v tom Chile uh, oni jednak oni nějak nechtěli nějak zvlášť pomáhat. Vlastně to byla zóna Spojených států. Kuba je naprostá výjimka. To sovětský angažová na Kubě bylo, na, bylo shodou okolností, v podstatě. Mm-hmm. Nebylo to nějak aktivní na kubánské revoluci se Sověti, na tom jeho úspěchu no, nijak nepodílelo. Až později. Jo. Až později. Může
2: asi s kubánskou krizi.
1: A, a no, mm-hmm. bůže, tak v roce, od roku 1960, to, jak by Chruščov byl trošku výjimka z těch sovětských generálních tajemníků, že byl kapku avanturista v podstatě v tom rozvojovém světě. Mm-hmm. Jo? A, To pak ústí i v tu kubánskou raketovou krizi. Drežněv by takhle neriskoval, ten by tenhle gamble nikdy nehrál. Ale oni to byli jako součást toho bloku, ale současně Sověti podporovali jistou část revolučních skupin v latinské Americe, Československo taky, ale dělali to vlastně proto jako sypání trošku písku do toho stroje, ale ne, aby se úplně zasekl. A to samé očekávali od západu ve své zóně a ono to taky tak bylo. Invaze do Československa byla západem odsouzena a to bylo všechno. No, Jasně, nic, to ani nikoho, nikoho, nenapadlo, nikoho že by... nenapadlo. že by něco dramatičtějšího kolem se dělo. To byla vnitrobloková záležitost.
2: No, když jsi zmínil teda tu, česk... tu invazi, tak jako Ajende byl jeden z mála latinsko-amerických levicových politiků, který odsoudil tu invaci. Odsoudil, jak tu to odsoudilo. A že se sovětům taky moc nelíbilo.
1: Odsoudil, odsoudil i vstup do, do Maďarska sovětský, v 56. Vstup v pát vyloženě. taky odsoudil. Takže on v tomto smyslu jako byl velmi, velmi konsenzuální, co se týče odmítání v podstatě těch zahraničně politických intervencí. On měl vlastně dvě, já vždycky, že měl dvě duše. Jedna ta duše toho opravdu čilského senátora vlastně životního v podstatě celý život v čilském kongresu celý život na schůzích, člověk, který zjevně marxismus leninismus prakticky neznal. Jo, raději si četl prostě beletry nebo raději byl někde z děvčaty. A,
0: ty, a ale ty ale schůze má rád. 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 Schůze mi kazel Schůze měl rád. To je hrozně
1: nesympatický
0: člověk místo aby si četl in,
1: intuitivní progresivista v tom pojetí té doby tehdejší, který jsme ale současně byla ta druhá duše, on obdivoval kubánskou revoluci. Hmm. Jako měl Pozitivní vztah ke Kastrovi. na Kubu jezdil velmi často, pomáhal po té, co neuspěla ta expedice Čekevary do Bolívie, tak pomáhal těm zbytkům těch jeho bojovníků, co se stahovali do Chile, tak jim pomohlo z toho Čile odjet. Mluvil s Kubánci jako velmi pravidelně, ale on jim vždycky povídal jednu věc. Podívejte se jednak na můj věk, já nemůžu jít někam do hor, jako hmm. A jinak se, jak čile vypadá. To. To to. To a jak to čile vypadá, to není země vůbec geograficky vhodná hmm, pro boj. Vůbec, to on věděl. A navíc prostě my tady máme Senát a to, to, toho prezidenta a ten kongres tak dlouho, kontinuálně vlastně. Že by to byla, škoda. Že by to byla vlastně škoda. My jsme v podstatě jiní. Jo, vy jste na Kubě měli brutálního diktátora a tak dále. My jsme tady nic takového neměli. On nahrazoval reformistického prezidenta. Jo, jo. <laughs> Možná ještě, než se dostaneme k, k tomu vládnutí
0: samotnému, tak já si chtěl zeptat, jaký byl průběh těch voleb, ve kterých vyhrál, proč vyhrál a co to znamenalo, to jeho vítězství pro Čilany.
1: Ty volby byly velmi zajímavé z toho hlediska, že jednak ta kampaň byla opravdu o třech relevantních kandidátech, jo který se jevil zhruba stejně silní a průzkumy nefavorizovaly Allendeho. Americká ambasáda ho nefavorizovala, proto američané do těch voleb samotných vlastně nezasahovali. Američané, kteří ve 64. platili Frejovi kampaň a podporovali pro Frejovskou... A on kandidoval znovu? Ne, on nemohl. Tam byl byl zákaz. Prezident byl na 6 let, ale musel vždycky mít jedno období pauzu, aby mohl znovu kandidovat. Možná tohle byla chyba. Podle mnohých právě, kdyby Frej kandidoval znovu, mohlo se Chile vyhnout pak tomu Pinochetovu Pinochetovu režimu. Takže ta kampaň byla a postupně se polarizovala mezi mezi, Allendem, kandidátem Levice a a tedy Chorche tedy Alessandrým kandidátem pravice. Čímž toho začal, ten ten začal vypadávat to byl, ten syn toho, to, byl syn, to byl syn velkého Levicového. prezidenta z 20. letech, kdy to byl Levicový. Ve 20. letech to byl Levicový, no. Aleessandrý, ale taky se postupně no. i ten jeho otec Když posunul do prava. A to čili měl zajímavý volební systém. Tam pokud prezident, pokud kandidát nedostal nad 50% hlasů, mm. tak Kongres vybíral mezi dvěma prvními, mezi dvěma nejsilnějšími. Aha. Což Leckoho může zmást. Může, le, le, Leckoho může zmást, že tam bylo druhé kolo, ale nebylo to přímé druhé kolo. Už vybíral Kongres. Takže
0: 50 se nestalo. Já jsem 50,
1: 50 se povedlo v čilských dějinách Jan Frejovi, jo, že dostal Aha. nad 50%. Mhm, Tož byl i silný prezident Popula oblíbený. Ano. Já ještě zajímavý na té kampani 1970 je, že vlastně Frey na odchodu z funkce, protože se domníval, že jeho strana obhájí, že ten jejich kandidát Tomik vyhraje, tak posílil ústavní reformu fun- roli prezidenta v té zemi. To A znamená... to bylo o,
2: četí, On byl no, on až byla,
1: on byla třetí, on nedostal vědomík, jo, on nedostal vědomík. ani 30%. Jo. A pak ty, ta kampaň byla jako, samé byla, byla vyhrocená, ale uh, v zásadě, proto se očekávalo Alessandrojov vítězství, tak hmm. uh, nebyla tak úplně dramatická, nebyla tak zvenku manipulovaná. A proč byla vyhrocená? Co
2: protože opravdu
1: ten, ten, ten Allende slíbil opravdu tu čilskou cestu k socializmu.
2: Kvůli Allendemu. Kvůli Allendemu.
1: Allendemu. Tam jako, a jinde v podstatě pověděl, že opravdu povede, povede tu zemi k socialismu. Mm-hmm. A když tedy toho 4. 9. byly oznámeny výsledky, a jinde těsně vyhrál nad, nad, nad Alessandrym o několik desítek tisíc hlasů, mm-hmm. tak nastalo vlastně dlouhý období, to trvalo víc než měsíc, kdy se čekalo na to kongresové rozhodnutí. A to je moment, do kterého vstupují Spojené státy. Ty si uvědomí, jako udělali chybu. Mm-hmm že málo podporovali podle nich, tedy jakoukoliv alternativu. A podpora by větší Vůči... jejich znamenala peníze? Peníze a dezinformace. Jo, jo, Američani až... jsou průkopníci dezinformování v zemích. Jo. To, tak to Růstovém... hybridní válka. A nejsem... a tak Hy- hybridní válka se v podstatě vedla proti INDMu. To byla jsou tak válka. nevinný,
2: jak se nám tady prezentoval na začátku.
1: No ne, já, já mluvil o tom 11. jsou dvě věci. Dvě věci, pamám. První dvě. Američané nejsou nevinní. Výborná dezinformační kampaně. A vás jako vedli že vlastně první, kdo iniciuje z Chile spojené státy, aby něco dělali, je majitel největšího deníku El Mercurio, ten okamžitě letí do Washingtonu schází se pravicový pra, pravico, konzervativce. <laughs> schází se uh, s Nixonem a Kissingerem a s, s Helmsem. a už, může...
0: v týdle, už v té mezifáze, mezifáze. A oni mu rovnou dávají takovýhle obříklost, že ano, prezident se s ním sejde. A on se s ním sejde, ano,
1: ano, se s ním sejde. Hmm. a uh, sami spolemné státy tady zahajují jako vlastně dvě, dva typy operací, takzvaný track one a track two. Ten track one jsou dezinformace, podplácení čilovských kongresmenů, aby nevolili a jinde A ten plán stojí na jednoduché věci. Kongres zvolí Alessandriho, toho druhého, aha. Alessandri odstoupí, budou nové, volby. budou nové volby a ty vyhraje Frey, protože už bude moc. a to aha. už zajistíme. Ten okay. plán zvlhává na několika věcech, Jednak, to, a to je ten plán jedna. A současně současně do plánu jedna je dezinformování o tom, co všechno Chile jako hrozí, jo? Jako jo, hlad, jo. hlad na Kubě, zákaz náboženství, povinné rozvody a tak dále. No, a jende, necuda. Jo, všechno v podstatě, pro tu konzervativní. říká,
2: bude empenáda za aho, aho,
1: aho. A tohle ale silhávlo na tom, že jednak Frey nebyl moc konformní s touto cestou. Byl taky konstitucionalista. To instituc, aho, on on o tom byl to. asi spraven. Byl, byl, no. Mluvilo se s ním, ano. A pak byl ale traktu, který opravdu plánoval čistě Kissinger, Helms, Nixon. To bude nějaká tvrdší cesta. To byla tvrdší cesta, o tom nebyla informována ani ambasáda americká v Santiago. A, a prezident americký. Ten, no, Nixon, jo, ten to bylo vložen, no, to byla ten. vložen jeho, jeho a Kissingerova akce jo, a takzvaného výboru 40, což byli lidi na takovou špinavou práci. A ten plán spočíval doplnit trak 1 tlakem na čilskou armádu, aby... Neuznala výsledky voleb, vstoupila nějakým způsobem do politiky, na chvíli, na chvíli držela moc a pak vypsala nové volby a najelo by se zase na trik jedna, že jo, vyhrál Frej. Ten trakt, ale aby to čilská armáda udělala, oni měli problém, že tam nenacházeli k tomuto ochotné důstojníky. A to
0: jsem se ještě chceta, kdy byl naposledy vojen takováhle vojenská intervence v té době
1: v Čile. To byl uh, ve 20. Kam, a, ve jak, tři, ve 20 a ve 30. letech byly. Takže dokon... bychom museli jít nějakých 30 ano, ano. let. Zpátky. A stále to ne, bylo samozřejmě nesrovnatelné s tím, co se plánovalo teď. Tak Takže ani armádě
2: nebylo příjemné porušování ne. těchto pravidel. Armádu
1: prostě. jako vrchní, vrchní velitel pozemního vojska generál Schneider mm-hmm. vlastně měl to, co se dneska nazývá Schneiderová doktrína, prostě tady rozhoduje Čílský kongres a co rozhodne, to já poslouchám. A američané, aby rozhoupali tu armádu, tak začali provádět v Santiagu skrze svoje lidi, to znamená lidi z Čílské krajní pravice, malé bombové útoky, mm-hmm. které měly vypadat, že dělá krajní levice, hnutí revoluční levice, které existovalo v Chile. Bylo by ochotno něco dělat, ale tady to dělala pravice. A vrcholem toho plánu bylo dát jedné skupince peníze, aby umesla generála Schneidera, vydala nějaké levicové prohlášení a tento únost Schneider by dal kongresu záminku nezvolit A&Eho, podívejte se, co se tady děje, ještě nenastoupil a děje se tohle a rozila by se opět ten trek 1. Problém byl, že během únostu generála Schneidera a Schneider vytáhl pistoli, začal se bránit a oni ho zabili. To znamená, jako skupina si na je zavraždila vrchního velitele čílské pozemní A, armády. Ale to neprasklo hned. Prasklo to v hned. Že to, to asi, asi neprasklo. Je to asi fakt tí, že, to prasklo, hned, že Je to na ale si... napojená skupina. Navíc to byla skupina kolem generála Vioxe, který vlastně už v 69. se pokusil státní převrat. Tam, že ta armáda byla v něčem nespokojená dlouhodobě, ona měla nízké platy. Oni no. klesali výdaje na obranu z Čile dávalo víc na zdravotnictví, no. na školství. A tě, těm vojákům... Což
0: se nemůžou tak dobře
1: bránit. Čo? Vojákům kleseli, kleseli klesal jim rozpočet. A oni se prostě báli, jak jsou sami trošku premojici, že jejich sousedi, Čile, Peru, Bolívia a Argentína, toho budou moc využít. Protože Čile mělo vlastně hraniční spor s každou z těchto zemí. No, protože jim dřív... Jím zabralo Peruáncům a Bolivícům území a s Argentinou měli konflikt o vodní cesty v kanálu Beagle dole na jihu. Tam byla otázka, čí to, kdo tam má suverenitu. Na konci 70. let se malen dostali do války ty dvě země. Jo. Hmm. Tam málo chybilo, papež musel intervenovat. A vojáci běžně, ti vojáci z obou na se občas jako stříleli. Hmm. Jo, běžně argentinský voják šel vždycky močit na čilskou stranu. No. A tak ale tam bylo velmi běžný, ty konflikty malí na té hranici. Tak, Takže ten nespokojnost kukovs... tam byla. Kluk, klukovský močení.
2: Tak, ale, ale vlastně... Takže tam došlo k únosu, únosu Schneidera. Pokusu pokus, pokus, o únos, pokus,
1: který skončil jeho vraždou. Jako, o, něho o něho zabili. Prasklo, že to byla CIA. A to Prasklo, že to to, to to krajní tím, pravice. V tom protože vlastně ten kongres, ten, ten kongres. kongres rozhodoval vlastně... Tam se stalo hodně věcí a, ten, no. a nakonec tedy 24.10. 1970. Český kongres, křesťanská demokracie a ta lidová jednota zvolili a prezidentem. Ale současně, a tam je vidět, že to nebyla úplně standardní přidání moci, domutili Allendeho, aby vydal takzvanou deklaraci o svých demokratických mm. záměrech. Takže on musel potvrdit, že bude respektovat svobodu slova a všechny ty základní svobody. Toho donutili podepsat, takže od začátku mu dali jako najevo, pozor. Tohle jo? není standardní. Tohle není standardní úplně to. A od co tam jdete, je zajímavá věc, kongres se volil na čtyři roky v čile, prezident na šest. A kongres měl jiný, jiný, jako volební, tím pádem, harmonogram. Jo, jo. A tenhle kongres byl navolený v 69. A jendeho Lidová jednota... Jo. A byly další volby. To znamená, celý čile od roku 70 žilo těma volbama. To se si dovedete i v Česku představit, tak to vypadá, se chystají lidi. A to znamená, a jende i pravice, i, i, i ty křesťanský demokrati, vlastně celý to jednání vázali k tomu roku 73. 70, tam se mělo rozhodnout.
0: A to mělo být taky jakože to bude referendum to o bylo, a to, bylo, to
1: bylo jaro. To by bylo, to by bylo z jara. A to, ty volby se konaly ty, jo, se konaly. ty se konaly. Ty volby se konaly v nich jako... Uh, už se pravice spojila s křesťanskou demokracií do jedné aliance, dostali 55% mm. a něco. Lidová jednota dostala zhruba 44%. Mm. To znamená, uh, Lidová jednota rozhodně nedosáhla svůj hlavní cíl mít, oni ústavní většinu navíc, jo, ale rozhodně to nebyl žádný propadák. Dostali víc hlasů, než kolik získali v 70%. Takže Tendence, Takže vlastně ta t- t- no, tendence byla jasná, nebyla, jasná, nebyla jasná pravdě, že nebyla. To je to neštěstí, no nej, Včilé... jako že,
2: že tak bys jako čekal, že ANDE bude čirná lepší a byl ne, no, jo, posílil, to, On posílil, ale
1: neposílil tak jak bych chtěl k tomu co dělal. je neměl ústavní moci. Ta ANDEho cesta k socializmu čilská fakt neměla společenskou většinu. Nikdo nikdy neměla. Měl problémy i u dělníků z mnoha důvodů, prostě že
0: třeba ten byl populárnější. Který byl, který byl rozhodně oblíbenější
1: postava. A jakoby ani, ani jako dělnictvo nutně nebylo nějak jako nutně vždycky pro ajendovské, protože prostě za ty lidové jednoty ty, ty věci jako nefungovaly. To tomu se zještě dostaneme těm mm, ekonomickým mm. otázkám.
0: To se dostaneme ale 44%, mě furt při jako slušná je, podpora. Je to, to je to slušná, slušná,
1: slušná podpora. podpora, ale vlastně ty volby, které měly rozhodnout tak nebo tak, zase vedly k patové situaci. Jo.
2: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové, tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem. A západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu alarmu e-shop.denikalarm.cz Pojďme k té vládě. Jo, Aende, jo, jo. To mě docela zajímá. Jaký, se, jaký byly eh, od roku 1970 priority <coughs> eh, Salvadora a co chtěl vlastně
1: realizovat? Tak tam to, 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 ty základní věci byly tedy znárodněním měděného průmyslu, to se povedlo. Což
0: byl nejdůležitější exportní... Ne,
1: nejdůležitější zdroj deviz, ano. Přičemž... Přič...
0: Frej, jeho předchůdce Frej, tak taky začal. už, už být měrnější.
1: A jinde to udělal tak, že kongres tedy schválil znárodnění jednohlasně i pravice hlasovala pro. Aha. A pinočet nikdy neprivatizovalo. Měl jiný a, průmysl, a, a,
0: a nehlasovala pro, protože si nemohla dovolit politicky nehlasovat ano, pro? Ano, ano.
2: Když, ano. Že to bylo?
0: A, ano. No tak ale a,
2: ani Pinoči to nepracoval. A navíc
1: nevěděli, zaznemi. co s tím ten IND pak udělá ještě dále, že tam to nastalo, co s těmi vlastníky, že americkými, jak mm-hmm. je očkodnit.
0: To mám moc rád tady, to mě chyběje.
1: IND prostě slíbil očkodnění, ale stanovil jako míru rozumného zisku, někam nad 10%, zhruba, si ne, ne, přesně, kolik ten zisk byl. A cokoliv bylo nad, tak pro, podle něj vlastně bylo součástí toho očkodnění, a jelikož ty firmy vydělávaly mnohem více, než tedy, než tedy ta částka, tak oni v podstatě pověl. Dluží <laughs> to prostě... bylo
2: 400 milionů dolarů. Něco takového,
1: no. to, to číslo si uh, nepamatuju. A tím, a tím... Takže nejenom, že
2: jim to znárodnil, no, ale, ale ještě, ještě řeklo, řekl: a Pošlete nám 400 <laughs> no, milionů dolarů. by to byl velmi
1: pro Američany strašlivý precedens, když by tohle nějaký vládě prošlo, tak s jejich investicemi ve světě by to mohlo jako dále expandovat. No to, jo. To, to, <laughs> a oni v tom,
0: To by se líbilo všem, že? jo? <laughs> no,
1: to byla.
2: <laughs> Američané solili jako mezinárodně dobrý.
1: Současně se prohlubovala ta pozemní reforma, která ale jako lidi, že ho to vzali, takže vyhrál a jende mnozí, tak teď se smí všechno. Tak začali sami násilně zabírat statky, často i zabíjet ty, ty majitele chazadok takže, násilí. Takže Aha. to, o,
0: či, o čem dezinformačně varovali
1: američani, se, se... částečně dělo. Se, ano, částečně, se částečně dělo. dělo. sami se to nafukovalo a tak dále, ale dělo se to nespoňně. A reakce vlády? E, problematická. A jende věděl, že jsou to lidi na jeho straně, současně měl vlastně krajní levici v té lidové jednotě a hlavně měl krajní levici ve své vlastní straně. Socialistická strana byla mnohem radikálnější než komunisti. Hmm. Komunisti byly strana zákona a pořádku v tomto momentě. Hmm. Okay. Komunisti, tam byly vlastně dvě tendence a mezi těmi a jinde tancoval ta první, avansar transar postupovat bez zastavení. Hmm. Ta druhá byla konsolidar, Antes mm-hmm. de do to, co máme. No, ja. A pak jako nejprve nejpr- úplně no a... se uchytit u moci pevněji, provést to, co můžeme teď a čekat mm-hmm. a neprovokovat. A pak zase postoupíme, případně... postoupíme případně dál. Jo? Uvidíme, jak to půjde.
0: Ale tam ti byli... Dokadě... Byli, 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 byli...
1: To byli ano, to byly vlastně fidelisti a tak dále. A je... Krajní levice, často křesťanská. To byli jako katolíci v tom čile hnutí mapu. Mm-hmm. Uh, Který odpadli no. od křesťanské demokracie se v 70. roce deklarovali jako marxisti a ti byli jako ostrý pro tyhle věci. Tak
2: to byla ta nejradikálnější
0: levice asi v Čile, to, to byla ne? Ještě,
1: ještě radikálnější byl Mir, hnutí jo, mír. revoluční levice, který nebyl ani součástí lidové jednoty.
0: Ty byli a ti byli teda úplně mimo, ty byli mimo do... systém
1: v podstatě prováděli nebo
0: trockisti. Uh,
1: já myslím, že spíš jako se to bylo fidelisti, jo, jo fidelisti revoluční. Ča-
2: částečně i opozice vůči Allende. Částečně Jeho, opozice
1: pár, vůči Tak krajní levice ne, tedy Mir, jiná skupina zavražili bývalý ministra vnitra v roce 170, uh-huh, uh-huh. což taky v tom Číle jako nedělalo dobrotu, uh-huh. taky to nepomáhalo a jen uh-huh.
2: demu. A ty jsi mluvil o tom, o tom znárodnění, znárodnění a... Latif, latifundistech a jejich pozemkové reforma. Pozemková, je pozemková
1: reforma. A ta poslední věc, která byla bylo znárodně, vytvoření takzvaného, so, so, jakoby, on rozdělal ekonomiku několik oblastí, oblast jako... Privátní oblast, státní oblast smíšená. A ta oblast státní a smíšená vlastně měla vzniknout nějakou formu zestátňování. Teď byla otázka, jak zestátňovat. A tady nastal obrovský problém, že A.N.D. neměl prostě uh, hlasy na to, aby v kongresu prosadil zákony o znárodňování. Nějaký hmm. univerzální jeden zákon. Současně neměl ani dostatek peněz, aby vykupoval, byť něco to ten stát vykupoval. Neměl takové zdroje, který měl pak čáves v nulových letech z ropy, že mohl kupovat podniky. On nemohl. A jeho právníci. A jen jde ho. Lidové jednoty našli zákon z roku 1932, takovou vlastně vyhlášku spíš, která byla vydána takovou jednou krátkou socialistickou republikou, která týden byla v Čile, v takový konvulzní doby, a ta vydala jednu vyhlášku, že je možný ve veřejném zájmu dočasně zabrat podnik, který neplní svoji sociální funkci že stát může jmenovat interventora takzvanýho nebo správce, pověřme, který se chopí podniku, který nefunguje, je-li to ve veřejném zájmu. Hmm. A s touto vlastně legální dírou, ten, 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 nikdo to nezrušil, nikdo to nikdy nepoužil, oni to našli a začali to vlastně používat pro, pro získávání podniků, které vlastně chtěli zestátnit, to nebylo nic Není nikdy jako nic než sdělit, že to nefunguje dostatečně, nebo a teď ty radikálové v té lidové jednotě, které neměl ani jde pod kontrolou, byli schopni v tom podniku vyvolat stávku, tím pádem nefunguje, pan majitel není schopen se domluvit, jmenujeme státního zpravce. A... Tyto podniky pak jako že i tohle mohlo být, což je trošku, byť vím fandím, to je trochu triky, to, no, to, to bylo extrémně triky a <laughs> uh, taky kongres opak vyzval několikrát k tomu, aby to aby tohle okamžitě zastavil, ať nachystá náležité zákony. Jo.
0: že to jo, že přesně tak, že ty obcházení, tak Tak a
1: jo, a by čekal, že ve za vyhraje a pak to schválí ty zákony, pak nevyhrál tolik, takže zase nemohl ty zákony schválit, takže tam došlo k velikému napětí mezi prezidentem a kongresem, který se prohlubovalo. A jak jakýkoliv pokusy a jindeho víc tříc, jako tým křesťanské demokracie, nějak se domluvit, sabotovala ta krajní levice. Ty úplně, ty úplně, tyhle pokusy nenáviděli a ti v podstatě euh, doufali v to, že svým způsobem dojde v k nějakému tvrdšímu konfliktu, který oni vyhrají. Vycházeli z toho, že by vyhráli jo? a tak dále, ti maximalisté na té levici. A, a proč si mysleli, že by vyhráli? Oni to, to byla doba revoluční mystiky, když prostě vyhrál Castro, který začal revoluci z, z, ani ne z 20, z 20 muži a za pár let byl v Havaně, tak proč bychom my, když, jako máme, tady, prezidenta když máme prezidenta, tohle. máme tady ty dělníky, a máme tady ty rolníky a tak dále, proč bychom nevyhráli, máme tu kubánskou zkušenost, vidíme ji. To byla opravdu velmi jako naivní doba. Oni na to taky dnes, Ti lidé, co ještě ti, ti, co žijí, co tehdy měli tyhle názory, jako vlastně velmi spomínají, vzpomínají, že, jak byli naivní a tak dále. Ta Česká levice si pak prošla v obdobím takový, takový vlastně interní debaty, no, tak ona v exilu. Hrozně,
0: hm, ona hrozně ale zkusila ta, co nestihla utéct. To, ta, co nestihla co... utéct, to všichni
1: k tomu se, ještě... to se dostaneme. Dostane. Ale ty jsme
2: mluvili o těch jako záměrech hmm. a a jeho vlády, teď mě zajímá, jak to vlastně vypadalo v realitě. Co se povedlo, co se nepovedlo, no, jak to vládnutí vlastně
1: vypadalo. Já bych moc, by se to moc nepovedl, protože on současně ty zestátnění vedli oprvé jako k chaosu v tom smyslu, že ne všichni ti správci v těch podniků fungovali, Upadala opravdu taková ta základní pracovní morálka. Lidi to brali jako, často jako madedan v tom, v tom kterém podniku. Madedan přímo. Jo? No, tak ne, je to tak naše. Ne, to naše. Teď vládneme my, ne? To je jako, byl... nějaká nej,
0: socialistická morálka. No, to tam nemělo právě, právě,
1: no, to, jako, to, to byly to. V roce 1970 sám Fidel Castro na, na Kubě pověděl, neodhadli jsme povahu člověka. <laughs> jo, jako, aha, když když vybuchnul jeho plán dosáhnout uh, sklizně 10 milionů tun cukru. Jo, když tím nedosáhl to a úplně tou koncentrací na tu jednu věc rozvrátil zbytek ekonomiky, nepovedl ani ten cíl a selhaly všechny ostatní. Jak se začal vymlouvat na lidi? No, pověděl, že musíme s těmi lidmi pracovat tak nějak jinak. No, asi musíme dávat občas nějaké ekonomické stimuly, mhm. jo. jo, že ne každý bude pracovat zadarmo a na, 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 na pokraj svých mhm. sil. To je tak kapitalistický, tak kapitalistický no. přístup, no. No? No, protože se
2: zestátní ty Fidel. podniky, ale nějaké. Nějak jako se to nepromyslelo. Ne, ne,
1: Nefungovaly navíc, čemu to dál vedlo, že majitele podniků ti, kteří zůstávali soukromí, neinvestovali, protože se obávali ze státnění, neměli jistotu žádnou, jak to dál bude. Navíc spekulovali na to, všichni začali spekulovat na ty volby 70. a sedmdesát. Obě strany. Že tedy teď potopíme na chvíli ekonomiku, i když na tom proděláme, ale tím potopíme i tu lidovou jednotu a pak se to tady všechno srovná. To znamená, začali opravdu proti té lidové jednotě ekonomický sabotáže, typu nedodávání potravin tam a tam, typu nedodávání produktů jako v subyvatelských sítích a tak dále. Nedovážení, neinvestování. Ale vedle toho taky vlastně ty podniky nefungovaly často kvůli těm státním interventorům. Navíc, a to byl extrémní problém lidové jednoty, a jende, a jeho ekonomický jeho tým vycházeli z toho, že v Chile je problém nízká kupní síla, která vlastně blokuje produkci v té zemi. Že kdyby, bylo, kdyby lidé měli větší kupní sílu, zvýší se produkce. Že človská ekonomika podle nich byla pod svojí pod svojí jo, a byla hodně, byla hodně, tak to, to, co se týče a mědě. Se
2: nevyrábí tolik, protože se nemá kdo Protože nemá kdo koupit. Nemá kdo koupit.
1: Jo. Jo, a ne, není kam moc jako úplně vyvážet, protože že severní sousedi byli chudí a s Argentínou Krsty Andy fakt ten zahraniční obchod je problém doteď. Mhm. Takže ten plán byl zvýšíme kupní sílu, to znamená vypustila se spousta nekrytých peněz do ekonomiky. Mhm. Na začátku to fungovalo ten plán ministra financí Vujovice, taky že všem ze když chorvatských jmén, no. no. ten, ten, ten fungoval chvíli, jenomže záhy co v podstatě vedlo k inflaci, hmm. k nedostatku zboží, když se to doplnilo o ty faktory, které jsem popsal, ne, ne, nevýkonný ze firmy a sabotující podnikatele, tak to vedlo vlastně k nedostatku, k nedostatku zboží, k, nadmí, k nadmíři, tedy peněz v ekonomice, k několika seti, pr, seti setiprocentní tedy inflaci. A to bylo v hned druhej rok. Kale, to bylo ve druhé, druhej rok, já myslím, že ještě víc dokonce. No. Já, ale ten první pak,
0: rok... No.
1: Je, co... První rok byl úspěšný. První 9% zahrů z HDP. První rok se nastartovala opravdu ta ekonomika, velmi, velmi, velmi dů, důsledně tímto. Oni taky ta Lidová jednota ještě měla, hlavně ty levicovější složky, měli ještě takový ten, ten fidelovský pohled, že ti lidé teď budou pracovat ještě víc, jo, protože jo. už to bylo jejich, je to, ono to tak úplně, úplně nebylo. Vlastně a jinde sám pak byl řekl, že do, došlo k, ke stávce ve, ve znárodněných dolech, protože najednou ti dělníci pojívali, tady za Američanů to fungovalo líp. Byly byli vodně, jo a tak dále. Najednou to není. Vy po nás chcete, aby jsme teď budovali socialismus, ale kruci na, no, my jsme tady dělníci. Chceme prachy. No, Chceme jasně, peníze. No. Což je
0: zvláštní, že na to ty socialisty zapomenou, když se dostal. Ale děti peníze. No. Kůli tomu tam chcou, ale to představí na to srdíčko. A to prostě bohužel. Na
1: to máš lecionalisty. Ty doly, oni taky, další problém, on ze doly, ale ty američtí vlastníci by to tušili, že něco může nastat. Tak Poleta do nich vlastně už moc neinvestovali. A ty důlní zařízení byly zastaralí a teď. Američani bojkotovali Chile a ono nemohlo kde koupit nové věci, ve všechno to bylo na americké věci. Hmm. A obrátit se na Sověty je fajném, že Sověty všechno, nemajde. všechno jinak, že jo, hlavně všechno. Hmm. Je to kole jsou jinak jako a tak dále. Takže tady opravdu to byl nastaven velké problémy pro ty znárodnění. Muselo to nějak pašovat? No tak známe, majora Zemana, že dodávání důlních no. strojů do Chile. Ten problém ale byl taky, že Spojené státy jednak tlačili na své ve světě, aby nekupovali chilskou měť. Sami to vykompenzovali tím, že vrhli na trh svoje zásoby, železný, e, mědi. Železné. Zásoby, jo, železné mědi. zásoby tím pádem snížili její cenu. Taky. Mm. A ta česká samozřejmě najednou čile získávala mnohem méně peněz, než kolik by mohlo.
2: Já to jsem se zrovna chtěl zeptat, protože jako často se mluví o tom, že ta INDO vláda byla vlastně ve výsledku ekonomickou katastrofou. Ale jako můžeme to nějak objektivně zhodnotit, protože jako čelila zároveň takhle masivnímu mezinárodnímu tlaku. Jakom... Já,
1: já myslím, že by to byl problém i bez toho tlaku, ale ta ka- tu katastrofu z toho dodělal úplně ten tlak. To bylo jako dodalo, dodalo hodně. Ale zase bych tady opravdu v tom já jsem... Ka- a ekonomické politice, asi možná extrémně kritické, ale prostě podle mě ta ekonomická politika hlavně co se týče tým měnoví, prostě vlastně vypouštění peněz do ekonomiky. A do, doplněný dopl, dopl, o tu intenzitu toho volebního boje, oni fakt mysleli v tom volebním harmonogramu, prostě musíme to vydržet do 370. My musíme mít úspěch. To bylo A, a ty jinde jsi
2: nějaký čísla jako k, k té ekonomice jako že kolik třeba peněz na do toho do, do ekonomiky. To jako teď, ne,
0: byla tolik sedm, několik set procent,
2: to jeset, teď, jako to 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 je teď vám to pán
1: to jako nepojem, Ale to musel
2: klesly brutálním způsobem taky reální mzdy, jako vlastně, že no, ta katastrofa ne, <laughs> jako... A, a nefungovalo ne,
1: jako nefungovalo zásobování prostě. Jo? Tam jako byly prázdní obchody, že jo? nebyly potraviny. Nakonec sama Lidová jednota založila svoje vlastní takzvané výbory zásobování, kdy se prostě lidi ze čtvrtí, kde měla Lidová jednota sílu a kontrolu, si sami zajišťovali právě z těch zestátněných podniků a nebo z jim nakloněných podniků vlastně svoj, do, dovoz zboží pro sebe, to pak rozdělovali, to zase, že se rozdělilo podle politického klíče. No, Takže to si to, to no. bylo velmi jako. A ta země se v tomhle jako potápěla a potápěla a ty číleně na tohle nebyly zvyklí a hlavně jsme ty vyšší vrstvy a střední vrstva prostě na najednou, no co tohle je? No, protože to to, to, to byla prostě normálně boha, bohatá. Relativně bohatá ve, země. Ve, a ve, městech, a ve městech taková, a hlavně taková ta opravdu stabilizovaná, spořádaná, opravdu čistě kapitalistická, prostě člověk jde do obchodu a koupí si zboží.
0: Když má peníze, Když má tak peníze. se má dobře.
1: Když to teď najednou člověk mohl mít peníze a on opravdu jako zboží nebylo, a on to měl strašně moc aspektů, dejme tomu, taková ta každodennost těch bohatých lidí, jim najednou se bouřily ty slušky a sluhové, že?
2: Jo, to je teď, teď
1: vládneme my, že jo? jo? zahradník najednou, to už jo, to už nebyl takový. Tak, takže pro ně končil svět. Oni měli pocit, že, takto ten, že ten svět se postupně takhle úplně, úplně zhroutí. Do tohoto každodenní násilí, který rostlo, prostě... Vlastně na ulicích hmm. oba dva se... skutečně
0: jako kriminalita nebo politický, ne, politický, násilí. politický násilí?
1: politický násilí. Jak tedy mezi těmi běžnými lidmi byly manifestací, že se jako napadali a tak dále, tak jsem tam nějaký atentát, protože vedle tedy miru, který byl jako nalevo, tak se objevila, objevila pravicová vlastně fašizoidní grila Patria i Libertat, vlast a svoboda která taky jako páchala, páchala uh, a, a kde mi tomu zavraždili a jen uh, námořního jakoby uh, pobočníka pro námořnictva jsme člena žeho prezidentský kanceláře, na ní spáchali atentát, takže tyhle věci se tam množily a do toho začaly stávky proti lidové jednotě a nejhorší byly stávky autodopravců, v té zemi, která má takovou geografii, kde v podstatě panamerická dálnice je hlavní dopravní tepnou, když vám autodopravci s kamionama buď nejezdí anebo zablokují silnice. Tak jste v
0: a ještě když ve chvíli, kdy už jsou sami o sobě problémy se zásobováním. Ano, ano,
1: A oni vám ještě dovyvolají. A navíc ještě v momentě, kdy ty autodopravci to mají kompenzováno od jednak od čilského velkokapitálu a jednak od CIA. Oni no, dostávali právě. peníze za to stávkování. Jo.
2: No je to, Jsou to všechno aktivity jako vnitřní opozice, nebo je tam v celou dobu prostě tady zároveň i tlak prostě ze Spojených států, který podporuje tyhle aktivity?
1: Já, já bych řekl obojí, jo. Obojí, to, 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 je, to je nakombinované, že sám prostě Kissinger pověděl, že Čílem musí ekonomicky vykrvácet, velvyslanec Kory uh, v Santiago, je znám jeho výrok, dostaneme vás do doby kamené, jo, a tak dále. Takže tyto, tyto, tyto tlaky tam byly Kissinger provadil Nixonovi, podívejte se, v roce 72 se může stát Kuba naší administrativy. Mm-hmm. Jo, to, co se stalo Eisenhowerovi s Kubou, jakmile zaváháme, budeme mě, měcí, tak se stane tohle. My už nejsme zopakovat tu chybu. Batistovi jsme nepomohli, mm-hmm. tady musíme čilské pravici pomoct. A Nixon měl osobně on měl velký problém s Kubou, be on měl furt pocit, že mu v 60. prohrála volby. Že Kennedy ho porazil v 60. proto, že Eisenhowerova vláda nezvládla Kubu. Mm. A Nixon navíc měl jako, jako, takový negativní vztah k Latinské Americe už kvůli tomu, že on jako ještě jako vice-prezident Eisenhowerův na konci vlastně Eisenhowerova období mm-hmm. byl na jihoamerické cestě a zejména jako ve Venezuele, která se v těch čerstvě demokratizovala, ho málem jako, zlinčovali lidé.
2: Jo. Tam někdo flusali na
1: něj No tam lidé, s autem mu, tam jo, málo ono... chybělo a jo, mm-hmm. dopadlo by to špatně. Takže on z toho měl... Pro Nixna. Pro Nixna by to dopadlo <laughs> špatně. Ano, pro Nixna. PTSD takzvaně. Takže on z toho měl opravdu, a měl měl z toho jako extra A navíc, že současně, a paradoxně je, že tohle všechno se děje v době, kdy probíhá detant, ale uvolnění mezi oběma bloky, mm-hmm. jo? to jako nebylo žádný rok 1970 až 1970, mm-hmm. není rok vysokého napětí, mm-hmm. jako v mezinárodní politice. Jo? To, to se ale... na chvíli kolem Jonkypruské války se zdramatizuje, ale jinak jako probíhaly helsinské jednání, ostpolitik, jo? prostě mm-hmm. uvolňují se vztahy v Evropě. Spojené státy už se jako vymotává, z Vietnamu vyjednává se o nějakým hmm. důstojným stažení. To znamená, že to, což se nepovedlo, jako je to, je to vlastně doba spíš klidu. A o to je zajímavější ta intenzita, protože ty co kis...
2: způsobí pár plivanců z Venezueli. Tak co může no, tak, <laughs>
1: to, to Neplivej na nikoho, neplivej. Může
0: to být budoucí americký prezident. <laughs> Prevrat.
1: <laughs> <laughs> to, tohle tohle jsou takzvaní intervenující proměny nikoli v té hlavní. Jo. Tam jsme byli, Si oni Fakt jako nechtěli. Nemohli si dovolit, aby někde vláda ve kterých jsou komunisti, v klidu mohla se ústavně dostat k moci a vydržet u ní a dejme tomu v dalších volbách obhajit. Mě... To by pak došlo no, v Itálii. Měl
2: to nějaký vývoj u, Ameri- u Spojených států jako vztah k ne To bylo od začátku naprosto negativní. Od začátku
1: naprosto negativní. Uh, a v uh, Nechtěl se s nimi reálně konfrontovat, on to dělal verbálně, on se nemluvil o imperialismu, navštívil, navštívil za hoč, na v OSN velké denu, ale, ale je zajímavý, že Ajende po dlouhou dobu sám osobně nemluvil o spojených státech jako o interventech proti sobě, to začal dělat až na konci. Někdy se uvádí, jistá část hmm. autory uvádí, že kdyby od začátku byl tvrdý, tak američani by se lekli, protože oni současně na to tam tlačil státní departement ve Spojených státech, který nebyl úplně na stejný vlně, jako Kissinger s takyž my nesmíme ztratit tvář. No. My jsme země, která dostává neustále p- po, po ústech. Jo, za Vietnam jsme peskováni, sami jsme tady měli revolutu ve 68. Že jo, měli jsme ji v celé Evropě, je to proti nám. A my nesmíme udělat chybu. Nesmíme tyškýna? se zase zaplést do nějakého. A, a chybu
0: ve smyslu mus, nes, my, Nesmí to být vědět, že tam něco děláme. Ano, my,
1: my jsme přece tady
0: jako v, tak, svobod, tak, vůdce svobodného světa, je náš prezident svob, vůdce, a chováme se
1: jako tak, prasata. Vůdce svobodného světa se nemůže sesazovat svobodně volenou vládu, no, 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 ale měsíc přece,
2: logicky. Předtím, než se rozhodlo o tom, že AND vyhraje no. je, nebo bude tak zavraždili jako no. šef armády. No,
1: jasně, ale to bylo tajný, že to, to bylo tajný a opravdu ale delegovali ale to. Delegu... Ale vědělo se to. Tak vědělo na, se na,
2: to. A že to jako ani nezvedl Ajende. Že mi to přijde zvláštní.
1: Ajende vlastně. v té době chtěl, uh, se, chtěl být opravdu zvolen prezidentem a chtěl klid, on opravdu nechtěl tuto, tu reálnou konfrontaci. On myslel, že se to udrží na té verbální úrovni, že on bude jsme denuncovat severoamerický imperialismus a američani budou denuncovat jeho. Znamen... Ale že to tak zůstane, tak jako to vlastně to bylo mezi těma. A teda taky nechápu, bloků. jak
0: oni, jako, že tvoje jakoby tajná služba zabije šéfa armády a pak říkáš, že ne, ne, nemůžeme ztratit tvář. My ale cese... ale pozor, to, se musíme, to
1: nebyla jejich tajná služba, to oni na, najeli na to lidi, dali jim peníze
0: a lidi to nezvládli. No ale prasklo, no, vědělo se to, vědělo vědělo že, se že to byli to, oni. Vědělo se, že jsou zatím. Jak chceš ještě víc, víš, jako ztrácet tvář, samozřejmě vždycky může být hůř.
1: No. Ale to, ono to nikdy nebylo oficiálně pomenováno. To prostě útoč, útočníky na generála Schneidera byly prostě čilská reakce. Ja, jasný, takhle se to, to nazvalo.
2: Ale zároveň tam byl docela zajímavý spor. To my jsme se mohli dostat mezi Allendem a Castro. Myslím, že Castro jako od začátku Allendem ho varoval že nemůže vlastně uh, být takhle, jak to říct, mírný vůči té opozici. Musí vyzbrojit svoje uh, podporovatele a tak dále. Připravit se na nějakou jakoby, vojenskou intervenci, která, která nakonec přišla. <laughs> jak ty se děláš na ten, na ten jakoby, spor Castro versus? Ten,
1: ten vztah mezi nimi byl velmi jako, jako komplexní. On to taky souvisí kapku s proměnou kubánský zahraniční politiky v té době. Kuba v 60. letech byla hodně divoká, exportovala revoluci, Věc jako cvičila gerilové skupiny, sami kubanci na tom aktivně se podíleli, jako lidi posílali, lidi i dokonce nejenom, že cvičila. Tím se dostalo do velkého konfliktu se Sověty. Jo, Sověti tohle odmítali. Na konci, šede, na kon, někdy v 67. vlastně vztahy mezi Havanou a Moskou byly velmi, velmi napjatý. Moskva vlastně hrozila sankcemi Kuby, respektive zastavením dodávek ropy. Protože jsou
0: moc jako rozdivočelí. Rozdivočelí
1: jakoby. a cíle, cíle dohoda a hlavně to dělají na blbým kontinentu. Kontinent, o který se bojuje Ázie, je Afrika, ale prostě Latinská Amerika, to je východní Evropa a spojených států. Tam nemůžeme úplně jo. bláznit. A
0: jako z respektu, Helen vy nám necháte... Ano, ano měl, byl, byl, nám byl, byl tam ne, vzájemný a
1: respekt. A ta Kuba to, to nabourávala, navíc ta Kuba stála strašlivý peníze ve z Na konci hmm. 60. let ta Kuba se stane už natolik závislou, že Kastro prostě podpoří invazi do Československa. To byl jeden hmm. z klíčových momentů jeho zblížení se Sověty na venek, jako z těch symbolických. A Kastro se začíná umírňovat navíc na konci 60. let se na tom kontinentu objevily právě ty alternativy, který jsem tady jmenoval, ta peruánská vojenská vláda. Ve Venezuele se jakoby, mění atmosféra e, trochu a tak dále. Objevují se vlády, které jsou ochotné s Kubou opět navázat styky a nějaký kooptovat do systému. A stávají se více nezávislými na Spojených státech. Nacionalistické levicové vlády typu Torichos v Panamě, jo, který pak vyjedná odevzdání kanálu e, v Panamě a takovéto věci. A ten Castro vidí, že by se mohlo znovu jakoby, zapojit. A ten Allendej jako je na jednu stranu první cesta, další normalizace. On s ním naváže styky v listopadu 70, Kuba a čile obnoví diplomatické styky. A zároveň je systémovější než... Za, za, ano, ale, ale, ale zároveň je to jako člověk, ze kterým se ve Smoltolku baví prostě o revoluci. A jehož no. dcera jako žije na Kubě a je v kontaktu s nejvyššími vůdci hmm. vlastně kubánských tajných služeb, který mají na starosti právě vývoz revoluce. Jo? A ten vztah je velmi komplexní. Castro navštíví v listopadu a prosím 1,70 Čile. Ta návštěva trvá více jak 20 dní. On se tam do značný míry jako chová, jako by byl doma. Je opravdu jako velmi, velmi vítán. Ale ne tolik, jak by úplně chtěl. On jako Castro je lehce zklamán, že na něj nechodí tolik lidí když na tom národním stadionu, když mluví, že to není úplně ono. A
0: kolik třeba chodí? Pro no, představu. No, kolik tam, 50, 000.
1: no 10 no, tam byly asi, ale tomu nestačí. Ale on, no, no, to, Castro, je... Jasně. A <laughs> jak tam není půl milionu. Ono taky byla jako jediná latinskoamerická země v té době, možná snad s tím Peru, kde on se mohl jako takhle volně vlastně projíždět, jo, kde mohl být, se mohl cítit jako doma. Takže tam je na té návštěvě je a během ní právě on zažije, zažije jako vlastně Manifestaci slavnou pochod prázdních hrnců, kdy během státní recepce v prezidentském paláci venku stojí ženy spíše z lepších rodin a tlučou tlučou lžícemi, že mají co jíst. Vy si tady dlabete a my nemáme co jíst. A když na to koukají, tak právě Kastrimu povídá, no to by na Kubě nebylo možné, aby to no tohle dovolili. Protože tam byla diktatura. No? A ten, ale tady jako máme, tady já mám ústavu, oni podle ústavy tady na to mají, no, mají no. právo. A, a tam se právě ty dvě dušetou a jindého. Oni si spolu povídali o revoluci. O novém socialistickém člověku a tak dále. Ale současně ten Allende prostě byl, byl, uh, byl ústavní prezident a věděl, že pokud mu kongres nepovolí nového socialistického člověka, takže ho asi mít nebude. Jo, v podstatě takhle, takhle, tak, takhle se rozešli. Ale současně Castro posílal do Chile zbraně, posílal jednak prezidentové ochrance, Ti byly opravdu vyzbrojení uh, mm, dost jo. solidně, což se pak ukázalo během obrany toho paláce La Moneda, mm. včetně proti tankových zbraní. A posílali se do Čile pro organizace lidové jednoty a pro Myr, prostě zbraně. Ale, uh, a to právě... Ale Myr byl proti? Proti, Castro udr- udržoval ty styky jako více jo. transverzálně. Jo. <laughs> to je hezky řečeno. aby aby, aby, měl tedy, aby měl tedy více želízek v ohni. A posílat ty zbraně, ale bylo to vždycky míněno Primárně na obranu. Prostě nikdo neplánoval ani sověti, ani kubánci, ani nikdo, ani Allende, možná levice lidové jednoty, ano, ale nikdo neplánoval, že by došlo v čile k nějaké jakoby, násilné revoluci. Které by došlo pouze v momentě, kdyby vypukla občanská válka, respektive lidová rezistence vůci, vůči puči, která by byla úspěšná. To znamená, nějaká španělská cesta, že ve Španělsku začala revoluce po vypuknutí občanská války.
2: No, zároveň třeba uh, na ulicích Santiaga se objevovaly graffiti Jack- Karta se blíží, a podobně, jako odkazující na, ty obrovské, na to obrovské vyvražďování komunistů v Indonésii v druhé polovině 60. let, tak jako to je docela nepříjemná atmosféra. Ta jako, atmosféra
1: že... byla z obou dvou stran. Pravice hrozila tím právě, že, bude, že nastane jako represe, jakou, jakou vám udělal že, Suharto v Indonésii, sta mhm. tisíce obětí. A naopak, že jo, ta, ta krajní levice hrozila, počkejem, počkejte, až se tady dostaneme opravdu k moci, zatím jsme ve vládě, až tady jsme u moci, až budeme u moci, jo, tak to bude ten paredón, jako zeď, jako podle těch kubánských zdí, kam Castro s Guevarou po revoluci stavili opravdu po stovkách svoje, svoje oponenty, jo. Takže tím se tam taky jakoby strašilo, tak navzájem se opravdu ty země, ty, 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 ty tábory jako vyhrocovaly. A do toho zůstávala zůstávala ta stále jako loajálně vedená armáda, kterou v, na podzim 2,70 a jinde pozve do vlády velitel jednotlivých zbraní se stanou ministry, aby tím uklidnil tu situaci. Oni tam stoupí. To znamená i a jinde se stávalo vlastně do jisté míry závislý na těch ozbrojených složkách a, a to tím vedení se sune
0: i do středu, ne, A tím politicky. se
1: jakoby, ano, tím, což mu za ta levice vyčítala, že reakční důstojníky hmm. nemá brá do vlády. A současně se ale tito, tito jednotliví velitele těch zbraní diskreditují v očích těch, těch nižších hmm. protiajendovských jakoby opozičníků. A teď ta armáda se stává trčem lidové mobilizace, kdy pravice po ní požaduje vložně puč. Něco s tím udělejte, zastavte to. Teda pravicové ženy dojedou ke kasáre a vysypou tam zrní, ve smyslu vy jste slepice, jen si to se zobejte, vy babirci. Gajina je ve španělštině vlastně zbabělec. Mm. Takové, takové sociální hutí z dola, že nebudeme plnit své manželské povinnosti, jako dokavať, čekam, prostě, no. dokavať náš pan manžel, důstojník, neudělá to, co má. Ať mm-hmm. se nepochlapí jo. a nesvrhne ty komunisty. To tam bylo. Taková stávka. Jo, Taková jo, sexuální, sexuální stávka. <laughs> Takovéhle pokusy tam byly.
2: A No a co ten, co Augusto
0: Pinochet? (laughs) Můžeme počkat ještě na Pinocheta?
1: No ne,
2: ale
0: jestli byl jeden
2: jeden z z těch důstojníků, který
0: spolupracoval se... On byl
1: byl dvojka ve vedení armády, byl pod generálem Pracem, což generál Prac byl. Ten byl hodně loajální. To bylo loajální, to byl velmi vzdělaný, spíš levicově uvažující důstojník, literát, básník, velmi, zajímavý, velmi zajímavý pán to byl. To je armáda. Pak ho, pak ho, pak ho <laughs> nechal vyhodit do vzduchu mějmi ve 74. s manželkou v Argentíně.
0: si jim jaký, jaký, jaký měl jako ty armády, a nemyslím teďka tu elitu, ty armády, ty důstojníky, ale jako jestli měli nějaký důvod k nespokojenosti, ty vlastně řadoví vojáci nebo poddůstojníci. Dlouhodobé platy, platy, platy.
1: Uh, jednak platy, jednak, a, jednak uh, nízký, nízký výdaje na obranu, jednak to, že a jen by američani neprodali nové zbraně, byla otázka, kde to budeme kupovat. Tak
0: já, mě by napadla no,
1: to napadla každého, jako, ale uh, to právě oni jako moc, moc nechtěli a navíc Sověti by nedodávali. Jo, úplně, to je, to bylo.
2: kdyby Amerika prodávala do jako bylo, to, bylo
1: Sověti by v tomhle byli fakt jako opatrní, navíc čile na to nemělo. Čili by nám mělo čím zaplatit, což sověti ve svých analýzách taky jako, jako hmm. zdůrazňovali. A hlavně neprovokovat. Není důvod, že je proč provokovat ja. tímhle. Ja. Jo. Strategicky nás ta země nezajímá. Jo. Vlastně nemáme jaký pomoc. Je to daleko, je to izolovaný od všeho. Všichni sousedí, žádný soused je nemá rád. jeho jako, ja. to země, která... Takže, takže ne. A ti vojáci, teda nízký platy, nízký, ty navíc se báli, že ten agent by byl ochoten, jak byl pro ten internacionalismus a pro mezinárodní solidaritu aby ho nenapadlo odevzdat týmě tomu Bolívy část státního území. Hmm. Což jako stále mezi těmi dvěma státy je otázka, o který se stále diskutuje. Že Bolívy by měla mít jako... <laughs> <To> <laughs> takže, takže, oni, takže oni nebrali ho jako, ani jako, jako patriota, do toho ten chaos že ho, v zemi. A je mám jo že ho, kultura spojená s lidovou jednotou, jo. To
0: taky vojáci úplně. Vojáci, ne to, že najednou.
1: Obecně štvala, že celá ta, celá ta první na společnosti v 60. Letech. A to je rivalizace. Vlastně, Bente si domutila z pelíšků, že jo, tak jako ten najednou vidí tohle. Jo, jo. Jako, jo, a to je
0: jo. takový, jako, že, takový nějaký, že, že nějaký ty transgendery nám tady, jako takový ten strach z té dekadence, v podstatě to takový... z
1: kompletní národní dekadence. Z úpadku síly národa z úpadku kompetence národní ekonomiky a tak dále.
2: Ještě před Pinochetem, já bych chtěl, my tady mluvíme o Ojandem z, z celou dobu skoro, jo. A teďka nedávno vyšel skvělý podcast Evgenie Morozova o celý tyhle. A na bázi A ten se jmenuje Santiago Boys. Zajímalo by mě teda, kdo by mohli být téma Santiago Boys. Co to je za lidi, kteří jako byli v, jako ideologicky za Salvadorem a Jendem, nebo Jakoby máme tam nějaký výrazný postavy, který tu jeho politiku dávali do pohybu.
1: Tak těch těch, samých způsobů a jinde nebyl doktrinálně uvažující člověk. Velkým jakoby, ideologem uh, proměny zejména Venkova a nějakého agrárního socialismu byl Žak Čončol z Mapu. Čončol mm-hmm. byl vlastně uh, pověřený už za freje, jako plánováním.
2: Radikální křesťaní. Ano, ano.
1: ano. Ti tam byli jako uh, velmi jako intenzivní. Za Ajendem byla podstatná část jako kulturní jako fronty. Musím říct, že čilská vlastně kulturní společnost byla drtivě pro Ajendovská.
0: Jako, Takže to malíři, filmaři. Ano,
1: a, a má hudebníci, ta hudba je... A ta byla ek, jo, silná vlastně, Viktor Vík, Chara, jo, Inti Imány a tak dále to byly vložně, jako, Zavražděný. Ten, uh, Chara byl zavražděn, ti ostatní měli štěstí, že byly zrovna naturné uh, mimo, mimo Čile v ten moment, jo, toho, toho státního přivratu. Takže toto byly jako taky další důležitý, uh, důležitý ideový zdroje, ale jinak a jinde byl fakt intuitivní člověk, jo, tam hmm. a uh, ta, ta lido Lidová jednota byla pro pluralitního, se mluvilo o nejednotě, jo, takže lidové nejednotě, takže tam opravdu každá ta skupina si vydávala svoje věci a dost na sebe taky útočili. Pokus o vlastně mluvčím radikálů v, v tom vládním táboře byl generální tajemník socialistické strany Carlos Altamirano. Altamirano byl opravdu člověk, který měl velmi jakoby, právě revoluční projev, kde vlastně hrozil té pravici. To a nikdy nedělal. Mhm. Ale tam ráno hrozil, uděláme vám tady s tou nový Větnam. To ještě pověděl 9. září. Mhm. Jo, na Národním stadionu pověděl, jestli na nás nějak uděláme s tou nový Vietnam. Tím pak ti vojáci zdůvodňují tu brutalitu v těch prvních dnech po tom puči. Takže my jsme se báli, že opravdu oni jsou vyzbrojeni a jsou nachystaní. A my jsme museli tvrdě zasáhnout jako preventivně, aby jsme potom. Jo. Ale kdyby
2: byli vyzbrojeni, tak by to byl opravdu by to bylo velký masakr.
1: No, by Bylo by to úplně jinak. Tady hlavně na obranu té lidové jednoty se vlastně nikdo nějak zvlášť nemobilizoval. To ten i v tom zapáleném paláci viděl.
2: A je to jo. tak, že to podcenili nebo nechtěli, aby došlo k nějakému krvové A
1: Jender rozhodně nechtěl krvové proletí, to dokonce... To, to, tam je ten citát? Ano, to mm. je, jednak on sám pak tenho poslední jo. projev je jako v podstatě buďte klidní, teď to nechte být a nastanou lepší dny. Jo. Jo. A zajímavé tam, když se podíváme na jeho poslední projev, tam není jediné slovo o revoluci. Není tam, tuším, že snad ani socialismus tam Je tam Mluví o proletariátu a, a, a o pracujících. O pracujících. O pracujících. Je ještě Je to je ještě, ještě jiná. Ten ten je oprv. Jako myslím, dneska bude k nalezení ve Já spoustě. to tady
0: mám, když tak uh, tváří v tvář těm těmto skutečnostem, mohu vzkázat pracujícím jen jedno. Hmm. Já se nevzdám za věrnost lidu, zaplatím v tomto dějném přírodu vlastním životem. A jsem si jistý, že semínko, které jsme zaseli do čestného svědomí tisíců a tisíců čilanů, se nikdy nedá vyko- definitivně vykořenit. A to který... není to není revoluční. To, není, to není je revoluční ten projev projev. září? Nebo? To je projev, jo, poslední projev, Do, když, když
1: už je v zapáleném paláci prezidentským, už ví, kdo zatím stojí. Za tím půjčem už jako identifikovali Pinocheta, že je zatím, který ho ujišťoval jako ještě pár dní předtím o loajalitě a tak dále. Takže to je ten jeho poslední projev. A to právě není, to ta revolucionář opravdu mluvil jinak.
0: Jo, jo, no a jak, jak ještě vypadal? chceš ještě ty, ty Santiago.
2: Ne, ne, ne já chci Pinochet. Tak,
0: tak už nějaký předvečer puče?
2: No ne, mě zajímal je ten vztah právě Ajendeho a, a Pinočeta, jako protože oni spolu jako byli evidentně. On, on, to měnoval, to on ho jmenoval
1: on, on vrchní velitele armády. Pinočet byl po celou dobu vlastně dvojka v pozemním vojsku, po celou dobu v té vlády pracují, lidové ne? jednoty, velel vlastně navíc santiácké posádce z této funkce tím pádem vítal Fidela Castra v Chile, hmm. byl vlastně Prototypy. velel vojenské přehlídce, která byla u Castrovy Kas- jako, zorganizována u té státní návštěvy, a tak dále. A působil lojálně. Poslouchal generála Prace, který byl vyložen jako konstitucionalista, byl to nástupce Schneidera. Problém hmm. byl, že. E, a nižší, nižší kádry, část nižší kádru v armádě už se bouřila. Už 29. června došlo k prvnímu pokusu o státní převrat, kdy tanky dojeli k Lamonedě a začali na ní pálit. Tehdy to ještě prac jako ze své pozice zastavil a urovnal v podstatě.
0: Že nebyly žádný represe Velký, uh, velký
1: represe nebyly, nesmíc, by to šlo normálně právně, byly by soudy, to by se něco chystalo, ale nebylo žádná okamžitá čistka. Bylo trošku nervózní. Když jako, <tělí> no, jako, jako, oni opravdu začali na tam střílet, tak diví. Tě, bo oni ty diváci byli prostě dost, najednou drsní. To čile koukal, co to máme, jo. co je to za lidi. A pak nastalo to velké neštěstí, že prac měl takový incident s jednou paní, která na něj ukazovala neslušné gesto v automobilu. A on na ní, ano, on tohle gesto, on na ní tedy vytáhl, vytáhl pistol, vytáhl ji z auta. On mysle, že je to chlap, ta paní. On se domníval, že Aha. ho provokuje muž, tak si to šel že po vojensku po, po, po po no. a zjistil, že je to že Byl z toho velký skandál a prac rezignoval na svoji funkci. Aha. V těch krizových dnech srpna, 70. rezignuje a doporučuje a uh, Augusto doporučuje uh, Augusta Pinočeta. Pinočet slíbí lojalitu, Hmm. V, té, v tenhle moment ten pinček asi ještě nelhal, ben, nebyl úplně napojen. Jste to je zajímá, jaký přesvědčení předtím? To nikdo moc neví. neví on, tvrdí, on tvrdí, že byl, vždycky, že byl vždycky jako napravo, že hmm. jako, že Zjevně byl asi nějaký do, do jistým míry, obdivovatel Franciska Franka, ale my nemáme. To jako... se o něm asi nevěděl, protože jinak by ho nějaký ne, ne, jmenéno. Já, já jsem viděl fotku jeho rodičů a on vypadal, že byl z nějakých bohatých kruhů. Je jako, zlepších. On byl zlepšení hodně. Která inklinovala historicky. Historicky byli jakoby napravo, ale on uh, byl to opravdu jako, že nacionalista, etatista v té době, zjevně ten, o neoliberalismu nic nevěděl, to se dozvěděl až potom puči, mm. že to existuje a že by se to dalo provést takhle. A byl vlastně nezajímavý, proto byl jmenován. On byl mm. nezajímavý. Mm. Jo? Navíc on to nebyl ani takový ten voják trupista, ve smyslu, že by někde ve jednotky on učil na vojenské akademii. Teoretik. Takový uhum. spíš jako teoretik geopolitice, se vydal o tom knížku. Jo, takže to bylo Spisovatel. Spíš, no, A takový tak... zvláštní. Jako to, ta kniha nebyla úplně, n- není úplně vysoce hodnocena, ale jako byl to, takový, byl to jako fakt nezajímavý člověk, ideální pro tuhle, vlastně pro tuhle funkci v tento moment. Taková loutka. A ten půj, že ho chystali primárně jako námořníci, Uhum. Z částí letectva. A ale... měli
0: nějaký speciální důvod být nespokojení nebo být proti A1Mu?
1: Oni uh, Tam šlo i osobní osobní vlastně, uh, politickou orientaci některých těch důstojníků. To bylo spíše osobní, osobní věci. By, Byli ambiciozní, chtěli se dostat na místa těch jedniček, byly to spíše dvojky. Uhum. A taky zase, že jsou to sofistikované zbraně, které potřebují prostě víc peněz, a inovovat, techniku. techniku a tak dále. Ty, Ty jsi nám
2: tady začátku z začátku rozporoval to, že měl nějaký přímý vliv Spojený státy na ten puč samotný, tak mě nás zajímá, kdo ho zorganizoval a kdo se chtěl zbavit a v ten moment.
1: Ten, ten puč vlastně zorganizoval admirál Toribio Marino mm-hmm. s generálem Gustavo Lejem. Lej byl velité letectva, respektive byl, by, by, byl vysoce postavený letectvu Merino byl to též v, v, v námořnicu. Tihle dva jsou vlastně spolu s, ní, s dalšími nižšími důstojníky generály, hybateli toho. Ten půjč tedy e, do poslední chvíle e, neměl úplnou jistotu, kam se postaví pinočet. Ti pučisti museli ho několikrát oslovit, vyzvat. Byly tam i v podstatě skryté polový hrušky, že tady už je nutno něco Augusto udělat, jinak se ti taky, taky? taky něco může stát. A pak v poslední chvíli tady ten Pinočet se k ním přidá a během toho půjče se stane tím nejdřesnějším. Mm-hmm. On najednou je opravdu ten velmi brutální. On a generál Sergio Ariano jsou najednou stoupenci opravdu tvrdé čisky, včetně tedy Pinočet, že ho trvá svým způsobem na zabití prezidenta. Mm-hmm. Tam se debatuje o tom, jestli že ho dají a mu letadlo nebo ne, a jende to letadlo odmítne. Tedy on mm-hmm. si ho Ale někam... Pinočet
0: chtěl mu dát letadlo, ne? Pinochet... se chtěl ne. P- p-
1: On odpověděl a to letadlo spadne. Dáme no, prezidentu letadlo a noče to letadlo spadne. Jo, to, to jsou zaznamenané, zaznamenané Proč rozhovory. Proč můj
0: dávat? Není to... Tak aby to vypadalo, že, aby, no, že prcha. No, 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 no. Aby,
1: no, aby čileská armáda úplně jako zabila prizi tak jako stáv, co Můči, prostě, no. něj udělali. No, jo, to a to je otázka. To, jako, mluví
2: se o tom, že já myslím, že převládající narrativ je, že a jende z Dneska už je to praktický jistá hmm. věc. No. Tam...
1: zastřelil se kubánskou zbraní. A, a od Fidel kastera s věnováním AK 47. Ten se nikdy nenašel, myslím, tyhle věci prostě zmizely. Tam, že to vůbec la monety bylo zajímavý. Pstě. když to bíl tak a jinde, dejme tomu, poslal po parlamentáři těm vojákům eh, dokument akta o nezávislosti, čili jako chlapi, podívejte se na to, podívejte se, co vy tady děláte. Oni to patrně spálili, ti vojáci, by ty akta zmizely. Jo? Jeden z těch vojáků topríj jako Rostril nevěděl, co to je, že taky jako, joda jo. prostě dostal dokument, tak to prostě. A nebo druhá interpretace, že to schořilo v té moedě během během, během těch požárů. Takže... Ale
2: ty jsi říkal, že bylo byl nejdřívší, tak to znamená jako, že nejenom, že tvrdý počtu vůči prezidentovi a v prezidentským paláci, ale i vůči Zbytku společnosti.
1: Vůči zbytků spole- uvědomte si, že ten den oni začnou bombardovat jednak. Prezidentský palát začnou bombardovat le- z letadel dům Ajendeho osobní. To hmm. už Ajende není v ten moment. Ještě během těch náletů na ten dům snad omylem trefí i vojenskou nemocnici. Hmm. Jako, bombardoval vlastní města. Bombardují vlastní hlavní, vlastní hlavní město. Jo. Takže to bylo velmi, velmi, jako velmi drsný. Na druhou stranu jako je nutno uznat, že ten prostě Ajendeho ochránka byla jako vyzbrojená dost kvalitně tu rezistenci docela, docela zvládli a poté, co tedy, že najdou mrtvého prezidenta v jeho, v, jeho tedy, v jeho tedy salonu prezidentským, tak všichni ti další lidé, co v té monedě jsou, co se bránili prakticky, drtivá většina z nich, jsou odvezeni, mučení, a zabiti. Oni zabijou všechny v podstatě. Jo. Nechají odejít pouze prezidentovi dcery, a ženský personál jako nechali udělat. a tím se úplně zázračně povedlo v podstatě dostat z toho centra Santiago na bezpečné místo, takže nebyli ani vlastně nějak jako, uh, nějak jako zadrženy, no ale, ale, ale jako, je to brutální prostě ten půjč. No, a tak, ten
2: moment, kdy Allende se sebevraždu, tak jako není jasný, že oni dobudou ten palác teda.
1: To už je, to už je v momentě, kdy už tam jsou, uh, už je jako jasné, že, že se dostali jako ti vojáci do paláce a dodnes jako vedou se opravdu spory Byla to sebevražda, nebyla to sebevražda, jeho rodina, hlavně vdova po něm dlouhodobě hájila, že ne, že to nebyla, ale my máme se spousty osobních svědectví vlastně náznaky toho, že ten Ajende o tom mluvil často, že pokud mě něco uděláte, Proti mě, tak já spáchám tu sebevraždu. Já jsem prostě zvolený prezident a já jako neustoupím. Jeho vzorem byl prezident Čilský, který po občanské válce v roce 1891 právě spáchal sebevraždu po té, co se mu nepovedlo prosadit jeho a, politický program. Ale, a i ten poslední projev jako má takový má s... trošku.
0: A, no. Jo, jo, já, já nechci teda odbočovat tu chvíli, ale jenom jakož vlastně ten Ajende byl byť byl takový ten víno a tak, tak osobně to je asi statečný statečný člověk. Statečný člověk.
1: Jasně prezident, který v momentě, kde proti němu státní přivra, dojde do paláce a pak si nasadí helmu a vezme samopal, to jako v našich dějinách, že je nevýdaná zcela věc. Jo, když tady mluvíme vždycky o tom, jako děláme ty paralely, vždy, když děláme tady. ty paralely Čile, Československo, co by, kdyby a tak dále, tak prostě jende ukázal, ukázal statečnost. Je, jak si to má dělat?
2: Tak ale teďka, Hele, jak jak ty byla, první první no, jaká byla reakce té české společnosti na tohle?
1: No nebyla nějak velká. V podstatě Levice se nechala pozatýkat, mučit, že tam byly vlastně Nechala
0: pozatýkat z ní tak jako
1: nebránili se jako dokonce, že by byli nozí by se, se sami jako... nozí se dostavili, ano, bylo, by, by, četli se seznámy, dostavte se, jo, na to a to místo, nechli v domění, že to asi bylo bude se, možná budou zatčení, Nikomu nenapadlo, že to odvezou na Národní stadion, kde bylo několik tisíc lidí a kde budou mnohé z nich zabíjí, Tam bylo... mnohé z nich umučí a tak dále. Ty jsi
2: mluvil o té spojistosti s brazilskou chuntou, to bychom taky měli probrat. Já jsem si vybavil na jedny vzpomínky jednoho brazilského dizidenta, který byl v Chile a v 72, myslím byl v Evropě, kde potkal Paula Fréreho a ten mu říkal okamžitě jako odeď z Čile, protože jako tam se bude dít to, co se děl v Brazílii a jako tam nemáš co dělat. Jo.
1: Navíc ono, to je další důležitá věc, v tom Čile, v té době byla spousta vlastně exulantů z jiných latinskoamerických no. zemí, který vlastně tím pádem tam věli do pasti, byla tam spousta cizinců a, a jinde, že jo, měl španělský oporadce, Joana Agrese a tak dále, který tam nebyl zabit. To jako, a, takže to jako vlastně spousta, to měl ten, i díky tomu ten puč, měl vlastně obrovskou mezinárodní jakoby, po, mezinárodní pokrytí. I tím, že vlastně byly natočeny ty záběry těch náletů na tu lamonedu. No. Oni vlastně mediálně to ty vojáci vůbec nezvládli. Když jsme byli píharisti, tak takhle to nedělejte. Jo, jo. Jednak aby vám opozičníci vlastně proti vám, teda ajendovci, aby vám byli schopni nahrát vaši interní rádiovou komunikaci a hned no. ji vysílat. Aby no. vám natočili záběrek vojenské letadlo bombarduje prezidentský palác, taky chyba. Nechat udělat z prezidenta takovýhodle martýra úplně, hmm. Jo, hmm. taky hmm. chyba. A pak udělat tu fotku první, kde je ta chunta, ti který se z těch dvojek stali, ty jedničky a před nimi jako první sedí ten pimočet s těmi černými brýlemi, mm. kde se ani nedívá jako do očí tomu, tomu fotografovi a má ty ruce. Vypadá jako hogofogo Miloš Kopecký. <laughs> 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 jako, to je strašlivá fotka. Tohle. To se fakt nepovedlo. hlediska nepovedlo. A hlediska a teda, hlediska nepovedlo. <laughs> kdy,
0: kdybychom byli PRisti, ještě tam teda platí, že kdybychom byli levičáci a vyhraje náhodou Pravicový puč, tak není dobrý se přijít hlásit na Je policii. Zdrhnout.
1: Je, okamžitě zdrhnout. No,
0: no jako pro, to, tohle pro... já nechápu, že <laughs> no, pro, no... pro všechny posluchače <laughs> do budoucna. budoucna
1: ty byli, jo, mnozí lidé šli ten den fakt jako do práce, jako ti levičovci na ty ministerstva, jo, ještě. To v... byli úředníci, <laughs> no, vlastně, no, A tam byli, tam byli, tam jako, tam byli sbíráni, uh, že mh, takhle byl dva umučen, že spolu s Viktorem Charoutím zpěvákem, mh. byl umučen v šéf věznice, vězeňské služby v Čile, byl takhle jako zabit taky byste došel do práce. Že...
2: Kolika lidí se to tak týkalo, tady tyhle represe? Uh,
1: no tak uh, my, my ty čísla známe, bylo, bylo zhruba tři tisíce a něco zabitých. Okamžitě? Uh, ne okamžitě, v průběhu celého průběhu. toho režimu. No. Hm. Ale největší část je v těch prvních měsících, jo, ty první týdny v podstatě. A to i mimo Santiago, tedy, jo. byla helikoptéra, ve které létal generál Ariano z místa na místo, a vždycky tam zajistil svezení tamních stoupenců vlády a velmi často prostě popravu a pak zasletěl dál.
2: Jo. Hmm. Tam se mluvili o to schazování těch jako lidí do moře a tak. To, to pak
1: později, ale toho nebylo v tom čile tolik, ale taky jako házeli se sami mrtvoly, do moře. A to je spíš argentinská záležitost, hmm, jo, hmm. že. Ale tam je to opravdu...
0: nějaký spojený s tím předchozím. No hodně to. Jakoby... Jo, to
1: je, to je mnohem víc jako ta argentinská, stalo se, že. V Čili na, se nedávno, nebo našla se dva železná traverza, na které vlastně uh, se našel, že v ní byl jako vrostlý knoflík. Jo, Košile tam prostě někdo na ní byl jako uvázaný, tak aby se zbavili těch mrtvol. By ti lidé nebyli oficiálně odsouzeni, nebyli zatčení, prostě mizeli. A ta chunta často tvrdila, že buď emigrovali, nebo že se zabíjí mezi sebou.
2: A do dneška spoustu lidí není nalezeno.
1: Více tisíc lidí není vůbec nalezeno, neví se, jak skončili, kde skončili. Několik desítek tisíc lidí bylo mučeno, to je zhruba 40 tisíc obětí jako doložených, jako mučení, který pak byl tak propuštěný těch lidí, to je taky spousta. Ta junta opravdu v tomhle pak se jako zmírnila koncem 70. let, provedla tedy ještě některý teroristický akce v zahraničí, zabila generála prace v Argentíně, pokusila se o atentát v Itálii na jedno levicově křesťanského demokrata, na Bernarda Lejtna, toho jeho nějak zbrzačili, v uvozovkách. Jenom a, Takže
2: ta opozice zahraniční. A
1: vrchol bylo zabití bývalého a ministra Leteliera ve Washingtonu. Mm-hmm. Kdy Dina, ta jiná služba Pinochetova, dala mu bombu do auta. A on prostě ne, šinknu, ve Washingtonu. No, to už byl problém. No tak. To byl problém.
2: Já bych znovu, skoro bych čekal, že s tím je něco společného. <laughs> to alek. byl,
1: ne, 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 ne. To už jako, tak to, je to, takový to jim nemůžu Ten přece. člověk učil na jo to byl profesor na Georgetownu, jo a oni ho jako, jo, to to, to, bylo hodně, to bylo hodně. Taky vlastně. Ale prošlo to. Nějak. to <laughs> no pak se to, pak se, takhle, on pak se ty, ty vztahy, jsou shrnili nastoupil nastoupil taky Carter, jo. a no, tak bylo vláda. Bylo byla, byla jako vůči tímhle diktatura mnohem mm. opatrnější. ale stejně tu
0: v, jako v zahraniční politiku furt řídil i za Cartera Kissinger, nebo t- ne, ne, to ne, už ne. právě ne.
1: Ne, ne, ne. To uh, Carter jako měl vlastně um, zbydňeva Břežinského, jako, jako svého naopak. jakoby. A, ale ten Břežinský nebyl moc nadšený z toho, lidskoprávního no, univerzitou. No. Tam byl jako velké napětí. Taky jo, ne? jo. Ale, ale, ale jako v té karterové vládě byly, byly jako jistá. Část těch demokratů, které opravdu byli proti spolupráci s těmito režimy. Vlastně Karterová vláda kritizovala ty vojenské diktatury. Carterová vláda jo, nepodporovala samozu v Nikaraguji. vlastně i díky tomu, vždycky tvrdí díky tomu nastoupila ta sandinistická revoluce. Kartrová vláda nepodporovala tak, jak by chtěl šáha v Iránu. Vlastně jo, proběhla tam taky ta, ta revoluce. Vlastně Carter dal až jako zatáhl, tak vlastně za záchrannou brzdu z hlediska pravice až v uh-huh. začal podporovat mužediny. Uh-huh. Ale, 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 ale,
2: ale v represích za Pinočeta dělo se něco takového za A&Dho? Jakože by docházelo ne. k zatýkání odpůrců, mučení, ne, popravování? Ne, 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 ne,
1: ne. Tam, ne, pokud, pokud docházelo k násilí, tak to byla ta A&D nekontrolovaná levice. by v tomto smyslu neměl, neměl žádnou, žádnou jako politiku tohohle typu. Hmm, to jako ale
0: ne. teda ještě kromě těch represí, tak... Pinochet zrušil, nebo rozpustil kongres? On zrušil všechny politické zru, strany. Všechny. Tím naštval, ty svoje, tím naštval všechny
1: ty svoje civilní stoupence, protože tady ještě pro, aby vám lidi hned tam vlastně něco nepsali, tam je důležité, že 22. srpna 1970 čilský kongres, hlasy pravice a křesťanský demokracie vyzval jednak vládu k tomu, aby začala plnit podle nich svoje ústavní, svoji ústavní roli, to znamená, aby zrušila tam podle nich nelegální znárodňování mm-hmm. a současně vyzvali vojenský členy vlády, to na ty vojáky, co byli ve vládě, aby okamžitě udělali něco se situací. Není tam napsáno jako, co je míněno tím udělat. vyzval. Ano, kongres vyzval. Mm-hmm. Jako,
2: Srpen 73. Ano.
1: A to je těmi vojáky někdy považováno Signál. za jakoby, civilní legitimizaci a jasně. toho půjče, že Oni jednali podle uh, přání a vlastně výzvy Čilského kongresu. Uh, I autoři té výzvy, kterou to, ostatně čilská pravice teď znovu četla v, v Čilském kongresu, tak i autoři výzvy jako Patricio Ailvin, který pak popinoče první ten demokratický prezident, tvrdí, že to takto vůbec nemysleli, že jako v zemi byl chaos, že nebylo civilní východisko, ale že rozhodně nečekali toto. A je vlastně zklamalo ty civilní politiky to, že Pinochet podle nich měl okamžitě nebo okamžitě, a pro vypsat volby? No jasně, no. On místo toho se postupně zbavil těch svých konkurentů v armádě, ten režim vysoce personalizoval a pak proti vůli podstatní části armády rozjel ty liberalizační vlastně ekonomické kroky, mm-hmm. které oni, oni byli nacionalistím, celý, byl brazilský vojenský model, který byl postavený na silném státu, ne na privátním sektoru.
2: Jak k všemu vlastně došlo? Jo? Tady se vlastně v souvislosti s Čele s Pinochetem, mluví, o testování těch neoliberálních politik jako skoro první zemi na světě. No, je to
0: no, Vždycky, vždy, vždy, vždy se vlastně mluví o neoliberalismu, tak se zmiňuje. Jak k tomu došlo?
1: Úplnou náhodou, v podstatě shodou okolností, katolická univerzita v Santiago podepsala v 60. letech možná už na konci 50., ale v 60. se to prostě rozdělo smlouvu s univerzitou v Chicagu o výměně studentů. A, a, a desítky ekonomů prostě čilských, možná i stovky, prošly s těch Friedmanovskými kurzy postavenými na von Haykovi, na von Misesovi a tak dále. A vlastně v době, kdy se větší. Erasmus prostě. No, erasmu, a v podstatě jo. V podstatě jo. No,
2: já to myslím jako for, ale ani a, ne. A, ani ne vlastně. a v podstatě z to vzniklo... No, to, co, bychom, Erasmus, to, co bychom
1: dneska nazvali epistemická komunita. V podstatě fakt jako skupina, na
2: Chicagu to nemělo moc velký vliv, ano, ano, ano,
1: skupina lidí, která opravdu sdílela nějakou, nějakou pozici a oni jakoby shodou okolností, jeden z nich se znal s jedním důstojníkem námořnictva, který měl dobré vztahy na toho admirála Toribia Marina. a oni, že ho napsali ještě za, ještě za, za vlády Lidové jednoty, tak jako program Kladivo, jako fakt rozmlátit ten stát, jako. hmm. Hodně postavený tedy na kombinaci nějakých jako konzervativních, sociálních východisek hodnotových a hmm. velmi liberálním pojetí člověka jako, jako jednotlivce.
2: Proto ty Úplně prototypické.
1: A tohle vlastně s, nakonec Pinochet, který váhal mezi tím zdali udržet ten silný čilský stát, intervencionistický, nebo vzali ho naopak rozbít, tak v podstatě vzal jako za své a jmenoval, ča, jmenoval ty lidi prostě do vlády a na důležitý, na důležitý místa. A tím vlastně došlo k tomu prvnímu pokusu, který hájil von Hayek, hájil ho Friedman, oba dva tedy tu zemi navštívili, byť Friedman pak jako tvrdil, že, jako, že s tím porušováním lidských práv nesouhlasí, ale že není jeho chybou, že jeho ideje nechce nikdo jiný realizovat. Ale vojenská moráci, diktatura...
2: To je... a, a oni to vzali ale za své, teda tady tohle oni... jako Friedman a Hayek a tak, že vlastně nějakým způsobem... To taky považovali za to, a vždy, tě, mu, testovací. Oči, ale u Hayeka
0: to je
1: úplně absurdní, ne? To... No... Ještě víc než u toho. Já jako... Tady bych si netrůfnul, je je úplně v tomhle hodnotit, co oni zase o tom Čile jinak věděli.
2: No a jestli to pro ně bylo to testovací pole jako No
1: to bylo, byla to první země a jim se líbilo to, že podle nich to vlastně vedlo ke konečnému jakoby úspěchu, protože je pravda, že.
2: No jak to, jak to by, jaký výsledek? A, to, a na, to, na, to to se, na to se
0: přesně, to je to. No tak
1: to ta, povedlo se postupně, že jo, včil odstranit takovou inflaci jako ten jejich chronický problém té země. Že jo, ta, ta, ta důsledná monetární politika k tomu k tomu vedla. Dokázali, uh, Paradoxně vlastně to, co, o co se pokoušili jiné vlády, to znamená diverzifikovat českou ekonomiku, oni rozjeli silně ty exportní sektory, které dnes známe zemědělství, dejme tomu.
0: Oni nyní. úplně od, od, udělali opak, ne?
1: No, ale na startovali to jako masou zemědělskou produkci prostě na export. To je prostě no. komparativní výhoda podle nich je víno, které je lepší než francouzský. No, čil, jo, to je pravda, to, jo, a to je dneska že koupíte. No, koupí to, to je šile. dneska
2: věc, no. A že je pravda, jestli je lepší než francouzský. Ne,
1: to je mi jedno, ale to jsou, že... pozory, jsou to ty původní hrozny, které ve Francii v 19. Jo, století zemřely. ano, to jsou ty no, původní, no, no, jsou ty jsou včera. to to Znám tu story, no, to, je
2: se to Jako příběh toho vína.
1: Dneska, dneska večer, kam půjdu? Půjdu do Jelínkovi, Slivovy tedy, na malé straně, kde Čile slaví svůj národní den. A proč u Jelínka? Pravidelně proto, že Jelínek vozí svoje, svoje švestky pro svoji produkci z Čile. No, Místní produkce jako, zemřela no. a i tak je nedostatečná pro to, pro to množství, o které on produkuje. Takže tohle, jako by oni nastartovali, Otevřeli tu zemi naprosto žeho, zahraniční jako konkurenci, úplně zprivatizovali vlastně veřejný sektor. Zavedli žeho, tu slavnou, důchodovou tedy reformu ty individuální, individuální účty, kam každý zaměstnanec musí dávat povinně 10% své mzdy, a ty fondy žeho, to pak mohou, mohou dál investovat. Zajímavé je, že armáda si nechala průběžný systém. Hmm, hmm. Vojáci se to to jako na to pinočet, na to pinočet neměl. Pinočet privatizoval, jsem za, hodně za mluví o těch způsobech, ten a ze zestátněný majetek a i ten historicky státní tedy majetek. takže to, o tom už se tam tehdy spekuloval. Takže měď zůstala v rukou amerických Ne, 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 zůstala, zůstala státní. Tohle on jo. jediný na měť nesáhnul. Na nesáhnul. Jo, to je opravdu jako dneska národní záležitost. A pak vlastně do ústavy z roku 1980 dal pro armádu zajištěný podíl procentuální nazistcích změdi. Že oni mají snad 10% zisku té státní společnosti, tuším, že jde na, na armádu pravidelně. Jo?
2: Takže absolutní úspěch neoliberalismu a pravice.
1: Z tohoto hlediska to bylo jejich vítězství. Do roku 1990 se to považilo za jejich vítězství a ostatně, i když potom nastoupila středolevice, tak ten model ekonomický nijak zásadně neměnila.
0: Mm-hmm. Ale zároveň tam byl poměrně těch 70. letech byl ekonomický růst, ale potom v zřadu Ve, dva, o,
1: ve 80. i tam, 80. to začala, vyčerpalo. Tak jako všude, v Latinské Americe i tam byla prostě jako krize, jako měnová krize, jako ekonomická, velmi jako dramatická a vlastně odpovědí na ní byla určitá etatizace té čilský ekonomiky. A to je vlastně krize, která ve všech jiných amerických státech, kde byly vojenské diktatury, ještě většinou rozhodla o jejich konci. V Argentíně jako definitivní konec ta, ta mm. ekonomická krize spolu s malvínskou válkou. V Brazílii ty vojáci vidí, takhle to nejde, my to nezvládáme, je to těžší být u moci, než být normálním vojákem. A tom čile ten pinočet to vydrží, vydrží i novou vlnu protestů, která proti němu byla. Velmi tvrdě to potlačí všechno. Hmm. A vlastně, že on odchází v roce 89, 90, 90 moc, 89 už ví, že nebude dále prezidentem, by v 88 prohrál referendum, ano, no. ale, 44, ale 44% byl, lidí bylo pro něj. Ano. To on je opravdu nejpopulárnější a nej, nejlegitimizovanější z těch vojenských vlád patrně v celé Latinské Americe. Jo, to jako opravdu je nespochybnitelný fakt a ono odevzdává moc vlastně jako poslední latinsko-americká jako diktatura jo, spolu s Paragvají, Paragvaj a Čile byly na konci 80. let jediný režimy, ve kterých byli opravdu jakoby v podstatě vojáci nějakým způsobem u moci byť ten podíl vojáků v tom v Čile v tom reálném vládnutí nebyl vysoký to byla civilní jako vlastně takže diktatura takže to
2: vypadá, že se nedařilo pinochetovi zůstat u vlády jenom kvůli represím a diktatuře ale i kvůli významným ekonomickým společenským
1: kvůli, úspěchům kvůli, úspěchům a kvůli tomu že v porovnání třeba s té vlády lidové jednoty to jeho vládnutí je jako považováno za vlastně kvalitní a i to že pak v 90. letech a v letech čile jako byla ekonomicky nejstabilnější země Latinské Ameriky, jedna ze zemí s nejvyšším HDP na hlavu.
0: A to měla Ula už historicky jako před, oh, před To je, to je právě vůbec... to, že,
1: že současně ta země vždycky byla jakoby jako vždy, vždy, tím, na, Německo, na špičce. Nebo vždycky, ano, vždycky, že, no, to, no. Že, to, že to byla špička stabilní země v latinské Americe, že to byla země, které se jako nežilo, nežilo špatně, pokud člověk měl jako štěstí a narodil se správně. Ale... No, e, pr- právě tady to, tohle, no, to, jasně, to. A což to, tam
0: trvá taky do teď.
1: Já si myslím, no, že je to vlastně tří dně nejvíc rozdělená ona ne, hmm. sam, ne úplně jsme sociálně, ekonomicky. Jsou ještě větší rozdíly v Brazílii a tak dále. Hmm. Ale co se týče toho klás, jako tak to hmm, opravdu... Tam se stále, byť už se to trochu mění s tím školstvím, ale stále je tam opravdu velmi Elitní, uh, elitně založené, uh, ne, ani, ani, ani tak kvalitou, jako cenou. Soukromé školství, tam školní snad je víc, než na amerických univerzitách. Jo. Ale, jsi, ale jistý, už střední školství, ale jsi, ano, ne... ano, Tam je jasně na privátních, chtěli, chtěli mít člověk dobrý vzdělání, musí na soukromý gimpl. Stejně tak jako soukromý zdravotnictví a tyto věci. Jo. Všechno spoplat... nem... V Chile, jako v Chile, Já, když jsem tam byl, jsem byl v Národní knihovně, tam člověk platí za tu v Národní knihovně za každé použití. Okay. Jo, v knihovně. Se, v knihovně člověk má průkazku do knihovny, chodí tam, odskočí si, zaplatí.
2: Takže neoliberalismus stále tam nějakým způsobem přetrvává. To
1: to jak, počkej, jak to
2: odskočíš, zaplatíš. Byl... Odskočíš, za zapl... no, no, to by bylo, to byla dobrá, dobrá kampaň. To bylo dobrá kampaň. A ať
1: nepěješ no, knihovně. Jo. Když Ale se
2: dostávám jen. k té současnosti. Já jsem se chtěl zeptat jenom na jednu pikantní věc, protože jsme tady řešili stav Kastra a Jendeho. Zajímá mě stav Kastra a Pinocheta, protože jsem ho viděl na několika společných fotografiích, jak to vypadá. To
1: je z té návštěvy. To je jenom ale jinak, jinak to samé jsou, pak se staly úplný opozity. Uh, nebyli nebyly tam
2: žádný, jako ani, já nevím, formální vztahy, prostě Kuba, Pak už, ne, čilo. pak už
1: vůbec ne, naopak, naopak Kuba, že jo, právě pak po, po pádu a jendeho, jednak se stala jedním, jedním centrem emigrace čilské, hmm. A potom podporovala... A Beatrice je tady záhyspáchla zá, 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 sebevraždu na Kubě, v 76. Tam se pak právě mluví o tom, jestli ti a to taky neměli trošku v rodině, jo, ty, ty, ty ja. sklony.
0: Ale tak to je taky trochu teda jako, jako, jasně, no, Sklony jako, během půče.
1: No, je, ano, to je pre, u to vždycky, že ta, ta je sebevražda, jako jí, nakolik je to sebevražda, nakolik je to vlastně asistovaná no. se, sebevražda tím, že tam zapálí prostě, prostě to jako Ale jako, no.
2: Ale v jsou i nějaký potomci Aindeho ne? Nebo byli... Je, je
1: ne, ministrně obrany, je vnučka.
2: Ministrně obrany, což mi přijde vlastně takový... Pikant... Ano, je to, je to je to pikantní. A, se poučili, a
1: senátorka Izabel Ainde jako jeho dcera, je senátorkou za socialistickou Boric, stranu.
2: Což je zase balkánský <laughs> no, jméno
0: a balkánská migrace. A já jsem měl teda, už, už se teda asi chýlíme. No, musíme, musíme, můžeme, musíme, musíme. hodně jsme zase dlouhý, dlouhý, neuvěřitelně. Ale se to na uh, vlastně českou nebo československou možná jako reflexi, jak jak se o tom referovalo vlastně v těch 70. letech, jak o tom a Všichni známe samozřejmě díl Majora Zemana, který ztočil na Kubě, pokud se ano, je to je to
1: těžce vidět, jo. prostě, vlastně ja, kdo, kdo jenom, kdy tak, viděl jednu fotku z Chile, tak vlastně vidí, že tohle opravdu tak bije do očí, jo. Tak díky za... Vč, 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 včetně, těch, včetně těch mulatů, jo. Čile v té době... Jako... Byla bílá společnost. nebo indiánská, jako mestická. Mestická, ale ne afro-element.
0: Jo, takže... Česko a Československá vlastně jako reflexe jak Allendeho tak Pinocheta.
1: Ta uh, Allendeho jako je zajímavá v tom, že oni ho začali propagandisticky využívat po jeho smrti. V podstatě tím je nezajímalo. Ne, zajímal, ale netolik. Jo, tam, tam byl dobrý. problém. Socialismus s demokrací v zemi jo, jo. po. To je, taky to
0: zní spíš takový... Dubček. Dubčekovský jako mm, jo, Dubčekovský to není. No.
1: Jo, cenzura tam nebyla. tam A, tak si tak a uh, máničky zpívají na komunistických mítincích, jo, 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 Tady Tady ti přemyselování tam zpívají, jo. A tak dále. Takže jako samé mluvilo se o tom procesu tady velmi pozitivně, ale po smrti AND, oni z něj tady začali taky dělat mučedníka několik prvních let velmi důkladně informovali o dění v Čile. Mm-hmm. Proto taky Češi o tom tolik vědí a tak rádi o tom mluví. Starší Češi to mají z rudého práva. Jo, to je, když, se, když se člověk podívá na druhého práva té doby, opravdu informace o Čile byly důkladný, podrobný, v zásadě korektní. Jsme rámovaný tak, jo. jak oni chtěli, ale korektní.
2: Ale byl důležitý asi i Pinochet pro neoliberální...
1: Pinochet se pak zase stal tím tím zlem. Oni to vlastně chtěli napojit, takže najednou, že i komunisté mohou být někde konečně zase oběti. Oni jim se líbilo, že... Vy nás tady obvinuje z toho, že jsme vyhodili několik set tisíc lidí z práce. Podívejte se, pinočet vyhazuje lidi jako z letadele vrtulníků. to, tam, a to bohužel jako,
0: získal teda sympatie třeba mojí babičky. Tady,
1: tady byli lidi, co slavili. Já vím o lidech, jako nebude tady jmenovat ty lidi, co mi jasně pověděli, že se dá opili ten den, když špadnul a jinde, že konečně někde ti komunisti dostali jako, no, 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 dostali no, no, na zároby. No, já
0: myslím, že takhle to bylo bohužel taky výjmaný, Vím, kolik no. jako,
1: jako profesních hispanistů, jako má sympatie jednoznačně, k k Pinočetově a jinde u nich budí úplně, jo, a i to i u lidí, co byli v KSČ, jo, vlastně budí u nich úplně nenávist, jo, protože... Zajímavý, že pit,
2: jako strašně nekonfliktní. Že, pit, jo, že, pit, že pitomec,
1: vždyňko. který jako by... to pitomec, který byl komunista, takzvaně aniž by musel, jako co blbnul, jo, proč jo. to dělal, my jsme museli, on nemusel, jo, takže to tady je. A, jo, a, a hodně dlouho se to tady používalo, vznikly tady že umělecký díla, jako vedle Majora Zemana je snad i nějaká rozhlasová hra, kde Pinočeta hraje o tak Brousek, jako mluví starší, hmm. jo, takže jako i, i takhle, wow, takhle to bylo. To Sověti, Sověti natočili hodně filmů, o Čile, noc nad Čile a tak dále, natočili teda v Gruzii s gruzínskými herci, ale taky s několika čilskými emigranty, velmi kvalitní film, myslím. Takže hmm. co se tady hmm. taky vysílalo vždycky. Že lepší než Major Zeman. Na, na Ech, festivalech politické jo. písně v Sokolově vystupovaly občas tečilské skupiny, které tam musely asi být dost tím reálným socialismem. Emigranti došli že jo, do Československa by těch víc chodilo do východního Německa, ta včetně bývalé české prezidentky Michel Bachelet, Ta, ta se a dokonce ve východním Německu vdala. Jo. A
0: oni teda chodili na ten východ, že na západ
1: by. Ti, ti levicovější chtěli raději na východ. Chtěli jo. prostě raději na východ. Davíc v některých těch zemích se oni celkem slušně On to ta, ne, Nebylo úplně špatné být český emigrant v Bulharsku. Jo, jo. Jo, jako vlastně klima klimaticky podobný, jako, že se to dalo. Prostě. A vlastně
0: žili na státní útrase. Žili několik. často
1: na státní útrety, ale ne všichni. Ale jako byla, byla tendence jim najít nějaké práce typu jako překladatelé, pokud to korektury jazykový dělali a tak dále. A všechny
2: ty atentáty proběhly v západní Evropě no. a ve Spojených Tak tady
1: byly bezpeční, tady byly bezpečí tady byli hlídání jako aniž by často chtěli a věděli jo, Ale vlastně mělo byli, to to bylo mělo to, mělo to <laughs> takový <ty>. dvojsečný nebezpečí. <laughs> a mnozí se potom jako mnozí se už pak jako za, na konci Pinochetovy vlády vraceli, protože ten by tam docházelo k takovému uvolnění v druhé polovině 80. let po takovým krátký vlně velký represe, tak ve těch 87-88 se začínají vracet do Chile. Mm-hmm. Be- ten ten uh, Pinochetův režim nebyl tak důsledný jako ty východevropské režimy v té represi yeah. uh, aby jako opravdu člověka doháněl po celý život. To zase jako... jako, A ten režim se liberalizoval v tom Čile postupně pak na konci 80. let. Takže si prožili tady své pinočet, jak známo, a Čile se v Česku těší nebývalé vysoké oblibě, to nejenom u nějaké politicko-ekonomické pravicové elity, ale i u podstatné části české populace. Já dokonce považuji Chile za jako jedno ze symbolických míst, takové české, české paměti a české vize 20. století. Je to velmi důležitý pro spoustu Čechů, znají to. Spousta Čechů, o, tý, o tom Čile něco ví. Myslím, že žádnou, žádná johemritská země a její politika, tak na v Česku velký tak známa. země možná, ne? A bych se i divil, že ty velký. Myslím, že jako fakt Češi znají opravdu jako velmi důkladně Pinočetovo jméno a znají ty kulturní války, které se kolem toho vedou. A to jsou je pravda, to je aktivními pravda. aktéry těch válek. Jo?
0: Ví třeba, jak vypadá Pinočet.
1: Ví, jak vypadá Pinočet, ví, jak vypadá AND, ví, že tam docházelo k záborům půdy, s ní důchodovém systému, který má Čile.
2: Tak je to takový referenční bod, jako je na to referenční českou, českou debatu. No, je no, to no. referenční
1: bod. Navíc ten, že Pinochet tady byl ve 94. roce na návštěvě, Byť tady byl za obchodem, dojednával nějaký zbrojní, zbrojní dodávky, v té době byl ještě senátorem životním.
0: Takže nemohl být... Kněž.
1: Nemohl, tady, a to tady by ani nebyl zatčen. Jo. To jeho zatčení pak bylo až v Londýně v 98. na žádost španělské justice. Hmm. A víme, že ho Velká Británie tehdy nevydala. že, že i vláda, formovaná jako často protestujícími studentskými no. proti Pinochetovi stět, oh, do Španělska. To Španělska nevydala. Ty Španěle měli spoustu důvodů ho stíhat, protože za jeho vlády byl zabit jako jeden španělský diplomat, který pracoval pro OSN hmm. v Santiago, byl umučen zabit. Takže ty Španěle by mohli i za smrt svých jako státních hmm. občanů no, si ho nevydali? Britové pověděli, že v podstatě není v jejich kompetenci vydat někoho, kdo je ve své zemi chráněn poslaneckou imunitou, v podstatě senátorskou imunitou. A který vlastně, oni proti němu neměli sami žádnou konkrétní konkrétní žalobu. A tehdy jako sněmovna že vlastně zamítla to vydání, že nemají prostě kompetenci. Prostě Pinochet má ve své zemi že má ve své zemi tedy imunitu a hlavně tam taky šlo o to. Pinochet měl takhle lékařské testy, jakože není schopen už sledovat jo, proces. Což, což bylo Mě by
2: možný. zajímalo strašně moc věcí i v souvislosti no. s Českem, s tím, jak byl důležitý Pinochet pro, pro, pro revoluční elity a tak dále, ale budeme muset končit. Mě by jenom zajímalo vlastně současná česká vláda, Gabriela Borice, která se k I&Mu docela otevřeně hlásí, k tomu odkazů. No jednoznačně. jednoznačně. A zároveň je tady stále přes 30% obyvatel, kteří podporují nebo obhajují vládu Augusta Pinočeta. Jaký vliv mají vlastně tyhle dvě postavy na tu
1: současnou čilskou společnost? My tady spíše bychom měli mluvit o současný čilský politický elitě, protože jsou zajímavý průzkumy z Čile, nakolik je ten datum prvně důležitý, toho 11. 9 a nakolik tím žijou, ti lidi v podstatě už je to moc nezajímá. Mm. Jo, je to opravdu dost vzdálená minulost toho hlediska, že více jak 40% čilanů se narodilo v roce 1990, to znamená žili... Mm. 40%? Žili, štri, více jak 40%. To je mladá společnost. Okay. Žili jako celý život vlastně v české demokracii a je to spíš jako štěpení mezi elitami, ty se rozštěpily tedy důkladně v Čile. V podstatě pravice odmítla podepsat vládou daný dokument, který byl taková výzva demokratická, vlastně nová charta, takové nové ujištění. Oni pověděli, ne, to je, vy tady politizujete tu minulost, vy to zneužíváte. Myslím si, že v tomhle má ta pravice částečně pravdu. Ta boricová vláda si hodně uzurpovala to datum. Včetně toho, že člověk, který byl pověřen organizací těch připomínek vládní, zmocněný vlastně Patricio Fernández, spisovatel, poté, co v létě pověděl, že to, co následovalo popuči, to jasně to odsuzujeme, to, co k tomu vedlo, o tom se samozřejmě budeme vždycky hádat a to je vždycky otevřený, tak za tuhle větu byl vyhozen. Komunisti jako zařídili ho vyhození. Jo, to je v podstatě jako kdyby Ústav pro studium totalitních režimů, že jo, někoho požádal vyhození, někoho za to, když pověděl úplně, ten, ten vývoj po květnu 45, nemůžem chápat, tak jednostranně, aby lidi v něčem viděli naději a tak dále a byl by vyhozen. Jo? To se stává. To, co tady by se stává. V Česku tady, byslo, tak, tak... <laughs> <mohlo byslo, laughs> jistě. Jako tak on byl vyhozen tady za to a uh, v podstatě té věci nepomohlo to, když teď jako nejvyšší soud potvrdil rozsudky nad vrahy Víktora Chary nebo lidmi, kteří z toho byli za to odsouzeni, to šest nebo šest vojáků, to nebo sedm. A jeden z nich, když ho tedy šli zatknout, 86-letý pán, spáchal sebevraždu. A, a Boric pověděl, že to byl zbabělec.
0: Aha, že se nechtěl jo, jako... Že, haj... ano, že
1: zbabělec se bojí čelit soudu to za vlastně, své. Ne, jako soud. A to jako vyvolilo jako velký jako backlash u části české společnosti, že takhle ne, Borici. A jako... hmm. A nepomohlo ani to, že když to 11. teď vlastně dva dny zpátky byl pochod za oběti, tak část jako protestujících patrně anebo, nebo to teď úplně byl začala demolovat prezidentský palác a vymlátila tam, vymlátila tam okna a tak dále. Takže mm-hmm. opět to vypadá jakože že se vrací. Že se vrací ten chaos, 70. Se, se vrací. A, a tak nedávno
2: byly taky docela, že uh, tvrdý represe. tvrdý repres, to bylo to pár let. No zpět.
1: 2019 jo, na podzim no, tak... začala vlastně s na to nazvají Estaido social, sociální výbuch. V podstatě to jako bylo, to byla vlastně lidová, lidová, lidová spoura milionové manifestace. Vlastně v zemi, má... represe. má... A zaznála byla... ta
0: hudba roli, že se sdíleli ty videa, jak zpívají. Jasně, jasně.
1: jasně. A brutální represe na, na poměr demokratický země. Ta. brutální represe, včetně znásilňování lidí zmrzačených, během potlačování, nějaký, nějaké oběti byly. Současně taky tati protestující.
2: Mluvíme o roku 2019. 2019.
1: 2019. Současně wow. ti protestující taky zase jako taky to byli jako lidi, kteří si rádi něco zdemolovali, zapalovali. Supermarkety občas tam uhořili za městnanci. Jo, bylo to, nebylo to nic hezkého, bylo to jako... Zdemolovali metro, že? Polovinu stanic metra. Tauto rozbuškou bylo zvýšení cen jízdního. Um, jo,
2: jo, jo, jasně, už si to pamatuju. No, každopádně to vypadá, že ten konflikt z, z začátku 70. let v nějakým způsobem vlastně žije v té české společnosti dodnes. To,
1: bylo-li, bylo-li, bylo-li důvodem a nástupu a toho konfliktu sociálně-ekonomický rozdělení v zemi velmi nerovný, pokud tak. tohle nebylo odstraněné, tak to zůstává.
2: Bohužel teda nebylo. E, o českém 11. zá odkazu Salvadore Allendeo i Agosta Pinocheta, jsme si dnes povídali s iberoamerikanistou a politologem Radkem Bubnem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Radku, jako vždy, bylo nám ctí a poděšením a doufám, že se
0: brzy zase uvidíme tady ve studiu. Díky za pozvání. A to už je z dnešního opět snad dvouhodinového kolapsu, skoro všechno, jak to máme nejraději. A pokud chcete, abychom fungovali v takto dlouhém rozmezí a v tomto týdenním tempu i nadále, tak zvažte naši pravidelnou podporu. Já myslím, že v tuhle chvíli už to stejně všichni vypínají, ale přesto všechny potřebné informace najdete na stránkách Alarmu v sekci Podporte Alarm. A děkujeme všem, kteří to už dávno dělají. Jsme tu jenom díky vám. Jestli chcete tři hodinové díly podcastu kolaps pošlete nám. Peníze. My se o to postráme.
2: potom s Pavlem. Uvidíme, co naši hosté vypadají teda unavení už docela rady. A můžeme da- zavést
0: pauzy. Dáme pauzy na čurání a tak dále. Něco, jak Castrovi projevy vlastně. Že? No, nebo jak čurají argentinčtí vojáci v Chile. a, a, a naopak.
2: Nebudeme to dál prodlužovat, podporujte nás, poslouchejte nás, doporučte nás svým známým a kamarádům. Děkujeme za vaši přízeň. Teď už se z Preského studia Mistrom Marloučí Jan Biliček a Pavel Šplíchal. Budeme se těšit zase za týden, doufám. Čau. Is